0: Wir sprechen heute mit Julie, Jahrgang 1991, geboren in Oberwart, Südburgenland, Österreich. Aufgewachsen auch dort in einem Minidorf namens Grotnau. Julie ist Sängerin der Band Drex und Morbid und arbeitet gerade an einem Solo-Metal-Projekt namens Requiem. Sie lebt in Wien, arbeitet als Fachsozialbetreuerin und macht nebenbei auch viele Band-Live-Fotos.
1: Ja, und äh, wir ähm, heute mit Julie zu sprechen, ist äh, natürlich erstens eine große Freude ähm, und zweitens aber so ein bisschen ungewöhnlich, zumindest für mich, weil ich bisher ähm, ja viele Leute, mit denen wir gesprochen habe, schon seit gefühlten Jahrtausenden kenne ähm, und sozusagen von deren Vita so ein bisschen weiß. Ähm, Julie aber nicht, weil äh, Julie erst... Äh, glaube ich, relativ spät auch mit dieser ganzen Hardcore-Geschichte angefangen hat, aber ähm, mit ihrer Band Drax, die ich sehr, sehr schätze und mit, mit der ich auch sozusagen mehrfach äh, verschwärgert bin durch Refuse Records, ähm, die, die, ich, die ich sehr gut finde, äh, aber total wenig über äh, alle aus der Band Weiß, inklusive Judy und deswegen ganz gespannt bin, ähm, wer dahinter steckt und äh, ja, insbesondere von dem Hintergrund, dass ich tatsächlich glaube, zu wissen, äh, Drax ist die erste wirkliche Band und das äh, gibt es erst seit vier, drei, vier Jahren und das ist sehr, sehr spät. Und das finde ich ganz spannend. Also jetzt sozusagen, weil wir ja immer so ein bisschen ähm, biografisch vorgehen, ähm, zu gucken, hey, okay, was da muss ja eine ganze Menge vorher passiert sein? Und äh, das äh, Vielleicht ist Hardcore sogar erst ganz spät ins Leben gekommen, weil wir haben es bisher natürlich immer ganz früh, Punk-Hardcore immer sozusagen schon in, in Teenager-Zeiten. Vielleicht ist das, das ein ist, wir anders, wir, Vielleicht, wir das wir, vielleicht, ausfinden. wir wissen
0: es nicht genau. Ähm, Jetzt geht's los. Ne, nee, ich würde eine Sache würde ich noch ergänzen, und zwar, ähm, was ich auch spannend finde, äh, Julie hat die Ehre, der erste Gast von uns zu sein, der noch unter 30 ist, erstens, und zweitens auch der allererste Gast aus Österreich. Wollen wir auch nicht unerwähnt lassen wollen wir nicht unerwähnt lassen. So, Jetzt geht's <lacht> los. Ja.
2: Julie. Hallo. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und es ist mir eine ganz große Freude, dass ich die erste Österreicherin bin. Und ich werde im Dezember werde ich 30. Das ist so mein Runder Geburtstag. Dann
1: das dauert ja noch ein bisschen. <lacht> ein bisschen 130
2: ja. Unter 30 bis unter 30.
1: Stimmt ja. <lacht> Julie, wann kam Punk in dein Leben?
2: Um, tatsächlich relativ spät. Also Punk an sich war erst so um, um die 20. Hardcore dagegen früher. Ich glaube, mein erstes Hardcore-Konzert war Terror. Ich glaube, das war 2008, 2007. Bei uns eben in Burgenland, da war früher eine relativ ähm, gut organisierte Hardcore-Szene. Es gab immer wieder Shows, ganz große Bands wie Terror, Walls of Jericho, Madball, haben eben in so ganz kleinen Städten gespielt und da habe ich dann versucht, so ein bisschen ähm, das mitzubekommen. hab ihr da daran teilgenommen. So bin ich dann so reingeschlittert. Und dann erst relativ spät, erst so mit 20, dann in Wien dann erst so diese DIY-Szene, Hardcore-Punk, verschiedene Punkformen formen Genres, dann kennengelernt.
0: Ja. Okay, aber dann fangen wir doch mal fangen wir doch mal beim Hardcore an. Wir, wir sehen Hardcore und Punk ja häufig fast als, als Synonym hier. Ähm, du, wir, ich habe es eben schon gesagt, du bist in so einem Mikrodorf ähm, ja. aufgewachsen. Erzähl uns mal so ein bisschen darüber über, über deine Kindheit und wie das da war in in Grodnau. Ähm, ich habe es mal nachgeguckt. Laut Statistik, aktueller Statistik, gibt es in Grodnau ähm, rat mal wie viele Einwohner. Ich Nein, nicht nee, Julie. Julie oder, oder, also ich
2: weiß es, Ja, also es sind so um die knapp 300 Einwohner. Also ja genau, 283
0: aktuell. So, genau, ja. ähm, Die Sehenswürdigkeiten. Also <lacht> gibt es keine? Sind, sind, doch, doch, doch. Es gibt eine Kirche, ein Kriegerdenkmal, eine wow. Feuerwehr und einen Bach.
3: Ähm,
0: so. Ja, genau. Und ähm, idyllisch sieht das aus, wie ist es da aufzuwachsen?
2: Ja, ähm, genau so. Also tatsächlich, mein Elternhaus, also wo ich aufgewachsen aufgew- bin, ist genau zwischen den zwei Kirchtürmen, falls du das Foto gesehen hast. Habe ich gesehen, gleich, natürlich. Gleich dahinter. Und das, der linke Kirchturm war die Volksschule. Also da bin ich zur Schule gegangen. Ich hatte glaub, so zwei Minuten Schulweg dahin. Ähm, aber ein relativ bekannter Aktionskünstler ist in diesem Dorf geboren. Und das ist, der ist sehr umstritten und sehr ähm, kritisch anzusehen. Aber das Otto Mühl der ist da aufgewachsen, der hat dann in den 70ern war der Aktionskünstler, der hat mit Hermann Nietzsche und Günther Bruce, ähm zusammengearbeitet und der hat dann auch später eine sehr umstrittene Kommune gegründet, wo es auch ein paar Dokumentationen gibt, wo über, ja, ganz, ganz schräg, also ja, ein bisschen grotesk, also den kannte ich jetzt nicht, aber das war so ein bisschen auch so ein, ein, ein Nachbar, ähm, aber sonst dort aufzuwachsen war natürlich, ich kannte nichts anderes, ähm, ähm, da gab es natürlich auch keine Punks oder nichts irgendwie dergleichen, was damit assoziiert hätte werden können. Es waren politisch gesehen, würde ich auch eher sagen, dass das Dörfchen relativ rechts und konservativ angesiedelt ist. Wie, wie ähm, häufig in
0: diesen kleinen Dörfchen? Hm? Ja.
2: ja, also auch bei meinem letzten Besuch, als ich da war, habe ich dann auch so ein Plakat gesehen über die FPÖ und auch Burschenschaften. Da ist im Burgenland auch eine ähm, größere Burschenschaft gibt. Aber nichtsdestotrotz wurde ich relativ gut ähm, da geschichtlich sozialisiert, als ich eben in die Volksschule kam, relativ jung, eben ich glaube so mit sieben, acht Jahren, kann ich mich erinnern, ähm, hatten wir eben in dieser Schule ähm, eine Ausstellung über den Nationalsozialismus und da mussten wir kleine Kinder, was eigentlich ein bisschen absurd ist, aber mich hat das sehr geprägt, mussten wir im Dorf herumspazieren und da hatten wir unseren so ähm, Kinderrekorder mit Kassette und haben, haben einfach bei alten Leuten angeklopft und haben sie eben interviewt bezüglich dieser Zeit, wie sie diese Zeit überlebt haben, was ihre Erfahrungen war und da haben viele dann tatsächlich uns einige interessante Fragen beantwortet, die wir dann eben im Rahmen dieser Ausstellung mit Zeitzeuginnen, Vorträgen, Bildern dann ähm, vorgeführt haben. Manche haben dann auch. Ist ein
0: total cooles Projekt eigentlich. Eigentlich
2: schon. Für das, das das ist mir dann erst viel später bewusst geworden, dass das eigentlich ziemlich cool war. Das ich weiß auch nicht, warum. Das war eben irgendwie so 60 Jahre Feier, irgendwas 60 irgendein Jubiläum und und das wurde dann uns Kindern eben aufgetragen, dass wir das eben in diesem Rahmen ähm, machen sollen. Das war eigentlich sehr spannend und sehr prägend. Also da haben eben so alte Umis sehr, sehr heftige Sachen dann auch erzählt, ja, oder auch eine wollte dann sich gar nicht dazu äußern, weil es sehr, natürlich sehr belastend für sie war, die hat dann einen Brief geschrieben, aber das war für mich so das Erste, wo ich eben auch mit so Politik und Berührung kam, und das hat mich dann eben sehr geprägt, und ich habe auch als Kind schon relativ früh einen sehr ausgeprägten Sinn für Recht und Unrecht dann eben entwickelt und Wie gesagt, es gab jetzt nicht wirklich Punks oder so. Ich hatte da auch so eine Freundesgruppe, aber die waren dann eben auch eher rechts angesiedelt. Mir war das dann damals gar nicht bewusst, aber ich wusste halt immer, dass Nazis scheiße sind, einfach weil ich so durch dieses Projekt dann auch geprägt wurde. Aber das war halt schon sehr ambivalent dann auch. Also Politik war da halt auch kein Thema, wo man sich dann irgendwie drüber das besprochen hätte, also das habe ich dann auch irgendwie eher durch diese, unter Anführungszeichen Freundesgruppe, sehr am Rande mitbekommen, also dann war das hm. irgendwie so, ja.
0: Und bist du, also gibt es, gab es, das, also soweit ging meine Recherche jetzt nicht, igen. gibt es denn ja. in diesem Dorf, Dorf dann auch eine, eine weiterführende Schule, also über die Volksschule hinaus, oder musstest du dafür dann irgendwie ins Nachbar, Nachbardorf?
2: Genau, da musste ich dann ins Nachbardorf, ich war dann auch an, eben in einer Hauptschule, das war auch in der nächsten Ortschaft, die war so zehn Minuten entfernt, die hieß Bernstein ähm, und da war die Hauptschule. Also ich hatte dann auch die Option, ich habe so letztens darüber nachgedacht, wann eben auch so Musik in mein Leben getreten ist, weil eben, obwohl so Hardcore-Punk relativ spät kam, war Musik für mich einfach immer sehr prägnant und sehr wichtig, weil es für mich ähm, eben, ich konnte da einfach abschalten, weil ich doch auch viele Erfahrungen hatte eben in der Kindheit, die jetzt nicht so sehr schön waren, ähm, auch relativ sozial. Wir waren jetzt nicht die Ärmsten, aber ich war jetzt auch immer so, ich habe hab auch noch einen Bruder, der ist 98 geboren. Ich habe natürlich immer einen großen Bruder gewünscht. Ja, Ich hatte jetzt nie irgendwie so eine Figur, die mir auch vielleicht irgendwie Bands gezeigt hätte oder irgendwie mich da ein bisschen geführt hätte. Also ich war da sehr auf mich alleine gestellt, ähm, war aber auch immer zugleich so ein bisschen der Außenseiter unserer Familie eigentlich auch. Also wir waren jetzt nicht sehr arm, aber doch auch mit wenig Geld und das war dann auch mit Connected, mit wenig Förderung im kreativen Bereich, im musikalischen Bereich, war halt einfach kein Geld da war. Was mich natürlich damals als Kind sehr verletzt hat, weil ich einfach sehr interessiert war und ich wollte überall, ich wollte Schlagzeug lernen und Klavier und das und das und Judo machen, aber dafür war halt einfach kein Geld da oder auch kein Interesse, aber eben auch für meine Eltern nach wie vor einfach dieses Thema Arbeit sehr wichtig ist und man definiert sich durch die Arbeit und das ist das Wichtigste, arbeiten, arbeiten und so. Tatsächlich Hobbys haben ist halt sehr, war für sie kein Thema und somit habe ich das ja dann auch nicht wirklich mitbekommen, ja.
0: Aber das ist relativ häufig so, dass gerade in Familien oder bei Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, dass für die Hobbys auch eher ein Luxus ist, weil man erstens dafür Zeit und auch häufig dann ja Geld braucht. Was haben deine genau. Eltern denn gearbeitet in diesem kleinen Dorf, wenn ich fragen darf?
2: Ja, mein Vater ist ähm, oder war gelernter Maler und Anstreicher. Der hat 40 Stunden gearbeitet, den habe ich, muss ich ehrlich sagen, kaum gesehen. Der war halt immer ganzen Tag arbeiten. Meine Mutter, Hausfrau, die hat auch nicht die Möglichkeit gehabt, dass sie einen Beruf erlernt. Sie ist ähm, 69 geboren damals. Sie, genauso, sie hat mir auch immer wieder erzählt, sie hatte Interesse, einen Beruf zu erlernen, Küchengehilfin, aber dafür war halt eben auch nicht das Geld da und daher hat sie auch keinen Beruf erlernt und sie war dann eben Mutter, Hausfrau und hat dann erst später irgendwie diverse Minijobs, Reinigungskraft angenommen und so. deswegen, es war halt eben nur ein ein Verdiensthaushalt und das war dann eben sehr schwierig. Also ich bin auch eben in einem Haus aufgewachsen, es ist vererbt worden von von meinen Urgroßeltern. Also das Haus ist 100 Jahre alt, das ist so ein alter bauernhof Vierkanthof. Und das war dann auch dann sehr renovierungsbedürftig, ja. Und da ist halt auch das ganze Geld reingeflossen und deswegen, da war kein Nichts dafür, dass die Kinder irgendwie gefördert hätten werden können, ja.
1: Klassischerweise ist ja auch für viele Kinder, jugendliche Musik ja auch so ein zufluchtsding so immer, ne?
2: Absolut. Ja. Also das
1: klingt jetzt für dich auch, dass wir auch so ein bisschen wahr. Ne? Also auch, ja. so, ähm, auch ein, über einen Weg, zumindest ein äh, emotionaler äh, Weg nach draußen sozusagen. Ich glaube, ja. gerade für so Dorfgeschädigte, äh, wie wir, wie viele von uns ja sind. Ja. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ich du, du, bist ja deutlich jünger jetzt als, als ich ähm, und als Christopher und f- auch viele Leute, die diesen Podcast hier hören. Das heißt, der Zugang zu Musik ist ja wahrscheinlich deutlich einfacher gewesen, einfach weil vieles über Internet und Co. erreichbar war. Wann hat das, war das so oder ist das nur so jetzt mein, meine Klischee-Vorstellung und was waren da so die Sachen, die dich so angesprochen hatten?
2: Ähm, ja, nein, also Internet habe ich tatsächlich auch relativ spät bekommen, weil eben auch ähm, kein Geld da, aber ich glaube, ich war... Ja, genau. Also ich war da auch. Ich hatte auch lang keinen Computer. Eben alle anderen hatten, alle meine Mitschülerinnen hatten Computer. Ich war immer noch mit der Schreibmaschine. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich mit Schreibmaschine in die Schule gefahren bin, um oh, eben das, Ze- das.
1: Ich habe meine ersten Hausarbeiten auch noch mit Sch- Schreibmaschine ja,
2: gemacht. Um eben das Zehn-Finger-System zu lernen und 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 und, und alle anderen haben, haben dann schon eben einen ähm, Computer bekommen und ich war da halt sehr außen und das hat mich natürlich auch ähm, Bisschen geprägt, natürlich war es auch peinlich damals als Kind, wenn man das nicht hatte. Ähm, Deswegen kam Internet dann auch erst spät. Ich glaube, da war ich tatsächlich zwölf Jahre alt oder vielleicht 13 so um den Dreh. aber ich hatte CDs von meinem Vater, aber das waren auch Aber. Deswegen finde ich. Ja, absolut. Ich finde auch eine sehr gute Band. Also, die liebe ich nach wie vor Aber. Und halt so 80er Jahre CDs ähm, waren da halt so äh, Compilations, zwar auch nicht viel, aber die CDs, die habe ich dann einfach immer auf und ab gehört in meiner Serienanlage. Und ich glaube, 98 oder so habe ich mir auch eine CD gekauft, wo dann eben Rammstein, ein Songmodel, glaube ich, drauf war. Und den fand das ich halt mega geil. Model? <lacht> also Model
0: ist das dieser? Ist es ein Kraftwerk ja. Cover? Ja, ja. Ich glaube ja. ja.
2: Und den fand ich super. Also den habe ich dann quasi auf Repeat m- im Zimmer gehört, bis sie meine Eltern halt genervt haben. Den fand ich schon <lacht> ganz geil. Also, das war so mein erster, glaube ich, Kontakt mit so unter Anführungszeichen härteren Musik, ja.
0: Aber bist du ähm, aufgrund der Tatsache, dass du nicht so gut ausgestattet warst wie viele deiner also deiner gleichaltrigen Schulkameraden und so. Hast du das nur selber so für dich gemerkt oder bist du auch so ein bisschen gedisst worden dafür? So also nach dem Motto, die kann sich das nicht leisten, die hat ja noch nicht mal einen Computer oder sowas. Oder ist das bei den bei den anderen Gleichaltrigen nicht so negativ aufgestoßen, wie du als subjektiv für dich empfunden hast?
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich wurde auf jeden Fall gemobbt früher, also da war wie gesagt, immer eher so eine Außenseite. Außenseiter. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es eben, kann natürlich sein, ja. Also ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich dann immer wieder zu Freundinnen ging und bin dann halt neben ihnen am Computer gesessen und wir haben dann, keine Ahnung, ja. Und ich war so, oh wow. Oder wir haben auch damals, eine Freundin hatte dann auch, die hatten einen Videorekorder und die haben dann irgendwie damals MTV die ganzen Musikvideos aufgenommen, das haben wir uns dann eben angeschaut und das war halt so auch ein bisschen ein Zugang.
0: Und wie hast du denn diese Musik, okay, die, dieses Entry in die Musik haben wir verstanden über die, diese CDs und 80 jahre musik und dann bist du irgendwie zu Rammstein gestoßen. Hast du, dir die, hast du diese Musik darüber hinaus dir dann so selber erschlossen oder gab es dann irgendjemanden, Du warst dann ja irgendwie auf, auf der Hauptschule im nächsten Ort. Gab es da denn irgendwelche, sage ich mal, irgendwelche Gleichgesinnten Außenseiter, wo dir einer denn hier eine Nirvana-CD oder irgendwie sowas rübergeschoben hat?
2: Ähm, eigentlich nicht. Also ich war auch dafür ähm, eher ein Außenseiter, weil es irgendwie, wenn dann gab es Jungs, die vielleicht dann eben später kamen, auch was für mich auch sehr prägend war, war einfach Slipknot, Guano Apes. Ja, das war dann auch so, vor allem Guano Apes, fand ich das ganz geil, Eben eine Vokalistin und da war ich sofort angetriggert und ich habe mir das im Fernsehen angeschaut, weil es ja sehr Mainstream war und das hat mir irrsinnig gefallen und dann auch so Slipknot. Aber eher Jungs hatten, haben so eine Musik gehört und da war ich halt so von den Mädchen einfach so die Einzige, die halt auch irgendwie so Musik irgendwie ganz gut fand und ich habe mir eigentlich tatsächlich das, ich hatte nie jemanden, der mir irgendwie gewisse Sachen gezeigt hat. Ich bin dann auch damals, gab es eben den EMP-Katalog. Und ich habe den einfach immer durchgeblättert und habe dann halt immer da geschaut, so von wegen, okay, das Artwork ist cool, da habe ich dann Iron Maiden entdeckt. Und ich habe mir das dann halt einfach so, das habe ich jetzt noch. Also wenn mich das Artwork anspricht, höre ich mir die Musik an. Und so habe ich ja damals dann irgendwie so mit 13 die ganze Musik entdeckt oder vieles davon und dann eben bei LimeWire, als ich dann Internet hatte und ein Computer dann bei LimeWire so ein bisschen... ähm, runtergeladen und dann auch auf YouTube geschaut. Also ich habe da jetzt auch nie wirklich komplette Records zu Hause gehabt, sondern immer so einzelne Lieder. Ich habe so reingehört und dachte, ah, das ist cool. Aber ich habe dann immer diesen Katalog durchgeblättert und habe so da selbst halt recherchiert, was ich da ganz cool fand.
0: Und du hast eben schon gesagt, irgendwann hättest du dann erste Hardcore-Shows so bei euch im Umkreis gegeben. Wie hast du davon erfahren? Und wie? Wie ja. bist du denn da so in diese, in diese da so reingerutscht in die, sage ich mal so in diese Konzert? Also eine Sache ist ja zu Hause am Computer die Sachen zu hören und die andere Sache ist dann ja auch noch irgendwie, gerade wenn man wenig Geld hat, irgendwie in, in irgendwelche benachbarten Orte fahren zu können. Bist du da? Wie, erklär mal ein bisschen, wie du da reingerutscht bist.
2: Das war dann eben nach der Hauptschule. Ich bin dann ähm habe mich entschieden für eine höhere Schule. Da war ich in einer hbla mode Da war ich aber nur drei Jahre, also da war ich dann so 15, 16. Da habe ich dann natürlich eben andere Menschen kennengelernt. Da war dann so diese Emo-Zeit, wo ich dann sehr involviert war. Und da habe ich dann andere ähm, Freunde gefunden, die halt so. Aber auch so richtig waren.
1: involviert mit vernünftiger ja. Frisur und so. Ja,
2: absolut. Alles ich leider, ja. Alles Was war
1: deine Lieblingsband damals?
2: <lacht> Was ich ganz cool fand, war eben... Willi Talent, das war ganz cool. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es in irgendeiner anderen Folge gehört, so man Deutschpunk, tatsächlich ist so das Einzige, oder so Streetpunk, was ich nie, wo mhm. ich nie irgendwie Zugang fand, aber ich habe böse Onkels gehört. Das war auch sehr also, äh, ja, ambivalent persönlich, Onkels, wissen wir. Aber das ist eben durch Freude. Also bei, bei Jobs
0: läufst du
1: da auf eine Tour? Nein. <lacht> naja, also, ja? Okay. Ja, ja, also. Ja, ich habe immer noch, ich habe immer noch die, äh, die Ausrede, wir hatten ja nichts, nichts anderes damals. Ja, An ja. Juli nicht. Ganz genau, also,
2: ich hatte auch war <lacht> <los. Okay, gut. lacht> Dorf, Dorf
1: in Österreich. Das ist, also ja. wir sitzen im gleichen Boot. So wir hatten nichts anderes. Das sollten genau. wir machen.
2: Ja, und eben, ich war dann eben so 16 und ich habe dann. Ähm, andere Freundinnen kennengelernt, die eben auch schon Böse Onkels hörten und auch eher so eben in diese alternative Schiene ähm, waren und da fand ich dann das erste Mal so ein bisschen Anschluss, was eben auch so alternative äh, Szenen ähm, anbelangt und das war dann für mich sehr aufschlussreich und die hat, die eine Freundin hat mir dann irrsinnig viele CDs gebrannt und ich hatte glaube ich dann alle Alben von den Böse Onkels und die habe ich mal dann angehört und und trotzdem ist noch was
0: aus dir geworden. Also. Ja,
2: ja, das wundert mich nach wie vor. Es ist sehr erstaunlich, aber ich habe dann tatsächlich das Rad rumgerissen. Und ja. Aber ja, persönlich, es hat mich, ich, jetzt traue ich es zugeben, ich habe es lange geleugnet. Aber jetzt kann ich das ganz offen sagen. Also ich fand das ganz geil. Und ja, also. Und so bin Wie ich dann reingesl- weiter reingeschlittert. Ja. Und dann habe ich immer mehr entdeckt. Und dann war natürlich auch der Internetzugang da. Dann habe ich Misfits entdeckt. Die fand ich ganz geil. Mhm. Ähm, die haben mich sehr geprägt. Und genau dann, ähm, wir hatten eben, ich bin in der Schule gegangen, eben in diese Habelah, das war ein Oberwart, eben mein Geburtsort. Und das war so die nächstgrößere Stadt. Und da gab es einen Musikladen, der hat... Musikmerch verkauft und Emo-Sachen und irrsinnig viel Zeug. Also das war so die Anlaufstelle und da gab es irrsinnig viele Flyer und da hat dann so meine Recherche ist weitergegangen. ja Ich bin dann nach der Schule hin, habe mir eben die ganzen Flyer geschnappt und habe mir das eben dann zu Hause angehört und habe einfach mal gecheckt, Wer spielt wo, ist es interessant für mich? Da war dann eben dabei so Terror, Leukämie, kann ich mich erinnern, war dabei und so ein paar Sachen, die ich mir dann eben zu Hause angehört habe. Ich wusste ja nicht, ob die gut sind, weil ich hatte ja dann auch tatsächlich niemanden darüber zu sprechen. Und ich habe dann auch damals, eben so 16, dann meine ganzen Freundinnen, die eben sowas nicht gehört haben, genervt. Sie müssen mich irgendwie zur, zur Show begleiten. ja. Und eben da war dann halt eben Terror so mein erstes, Hardcore-Konzert und ich war dann sehr geflasht und das fand ich ganz geil. Weißt
1: du noch äh, A, wer da mitgespielt hat?
2: Ah, nein, ich habe versucht, den Flyer zu suchen und ich glaube, ich habe tatsächlich den Flyer noch eben in meinem Jugendzimmer, ähm, aber ich kann mich leider nicht erinnern, wer da irgendwie noch ähm, dabei war, ich glaube, das waren Local Bands und da war, glaube ich, Straight Edge auch schon ein Thema, was ich mich erinnern kann, aber das war mir damals, hat mir nichts gesagt. Ja, zu der Welches Zeit? Jahr war das dann? Ich, ich glaube, das war 2007 oder 2008.
3: Okay. Und wie haben wir uns das vorzustellen? Ich, haben die da in ja. so einem
0: in, in einer richtig großen Halle gespielt? Oder, oder reden wir von so einem kleinen Club, knüppelvoll, Schweißtropf von der Decke?
2: Wie ja. war das? Nein, es es war gab eben im Oberwart ähm, so eine Kulturstätte. Das war irgendwie eine Bar. Ähm, Bar war da und da waren auch Ausstellungen. Und eben da war auch ein Konzertraum, Das hieß Oho und da waren relativ viele Konzerte. Da war auch relativ viel in den 90er Jahren, da haben auch große Bands gespielt wie AFI und Rammstein. Also tatsächlich für diesen kleinen Vorstadtort war da tatsächlich diese musikalische Szene sehr ausgeprägt und da wurden relativ oft Shows gebucht und was ich mich so erinnern kann, wie gesagt, es gab dann auch andere Lokale, auch in vielen Gaststätten in so kleinen Räumen wurden Konzerte organisiert. Und da war tatsächlich die Szene sehr ausgeprägt. Was jetzt eben, das hat dann nachgelassen. Also das ist jetzt mittlerweile ist da wirklich gar nichts mehr. Also viele Leute haben dann auch das Interesse verloren und ich muss auch sagen, es haben auch dort in diesen kleinen Ortschaften oder eben dort, wo ich aufgewachsen bin, ist auch gleich die Grenze zu, zu der Steiermark in Fürstenfeld und in Feldbach. Da waren halt dann größere Konzerthallen. Da waren auch viele Shows, zum Beispiel diese ganzen Impericon tours mhm. mit Evergreen Terrace und Walls of Jericho, die und da gespielt und das war tatsächlich, weil das dort am Land so ausgeprägt war, haben viele Bands dann auch nicht in Wien gespielt, sondern wirklich... Da, ja. Und da habe ich mir dann, ja genau, es war sehr spannend, ja. Es ist
0: wie, wie weit ist das von Wien entfernt? Oh. Also du sagst gerade auch, wir, wir, also ich zumindest, und ich unterstelle mal relativ viele von, zumindest von unseren deutschen Hörern, sind über die Geo- österreichische Geografie so ein bisschen ignorant. Also ähm, du hast auch gerade von Grenze <lacht> gesprochen. Also, also das, ja. das klingt so, als wenn man da einen Reisepass <lacht> vorzeigen muss, um in die Steiermark zu kommen. Ähm, so was ist denn die erstmal überhaupt die nächstgrößere Stadt? Grenzübergreifend, sagen wir mal. <lacht> Und wie weit sind wir jetzt hier so von, von Wien, Linz oder Graz entfernt? Also ja. was sind so die nächsten wirklich größeren Orte?
2: Naja, eben Oberwart ist so von Wien circa zwei Stunden entfernt. Und von Oberwart war halt dann Fürstenfeld, ich glaube auch eine Stunde Fahrt entfernt und Graz ist dann ich glaube zweieinhalb Stunden oder so entfernt, knapp hm. drei Stunden, also so um den Dreh. Aber das kam dann auch relativ spät eben auch, dadurch, dass ich dann in dieser Schule, ich war dort nur für drei Jahre, ähm, mit 17, 2009 habe ich das dann dort beendet, die Schule, das war eben eine Matureschule schule daher ich habe auch keine Matura, ich habe auch nicht studiert. Ähm,
1: ich würde ganz gerne nochmal also Terror ist ja schon so, ja, da geht es ja in der Provinz schon ordentlich ab, wahrscheinlich auch Absolut, so. Ne? Ja. Da geht es überall, oder? Ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Äh, okay. Ähm, kannst du noch so, so rekonstruieren, was das für ein Gefühl war zum ersten Mal auf so einem. Konzert gewesen? Warst du überhaupt dein allererstes Konzerterlebnis? Oder hast du vorher noch irgendwelche nicht punk hardcore whatever konzerte gesehen? Aber auf aber, Aber-Konzerten vielleicht gewesen?
2: Nein, leider. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ja, was, was, wie, kannst du irgendwie noch rauskitzeln, also was du da gedacht hast, als so. Äh, Erstmal auf so einer Show warst. Ja, ist, ist so ein hier fühle ich mich zu Hause. Das
3: ist genau absolut, mein Ding.
2: Ja, ja? absolut. Ja. also da, da, da fühlte ich mich tatsächlich angekommen und so richtig verstanden auch. Und ich, ich es war tatsächlich Erinnerung auch. Verstanden. <lacht> es war tatsächlich <lacht> auch mein erstes Konzert. Ähm, ja, grundsätzlich nicht nur Hardcore, sondern tatsächlich mein erstes Konzert. Und ich habe eben die besagte Freundin dazu gezwungen und überredet, dass sie mit mir dahin muss. Ja ihr hat es jetzt nicht so gefallen, aber ich war da total, ich fand's geil. Also ich war da total, totaler total Ja, genau, ja. Und ja, dann mhm. ging's es los. Also. Und eben auch nochmal zurückzukommen, eben Guano Apes. Ja, und das war dann auch für mich eine sehr prägende Band, Walls of Jericho. Das kam auch dann so um den Dreh. Und was ich halt immer sehr faszinierend fand, auch damals schon mit 13, ich war dann auch, ähm, eben sehr angetan von Vocals grundsätzlich also ich habe ja auch nie ein Musikinstrument gelernt ich hatte zwar immer Interesse ähm, was zu lernen aber es war halt eben die finanziellen Möglichkeiten waren halt leider nicht gegeben aber ich war dann eben damals auch Linkin Park ich war dann immer sehr angetan von diesen Vocal Skills ja? also da war ich sehr fasziniert und für mich war das so okay das will ich auch mit 13 habe ich da schon beschlossen okay das will ich auch unbedingt einmal machen wie keine Ahnung aber ich habe es so ja fest vorgenommen das ist, das ist meines. Und ich habe dann eben Walls of Jericho entdeckt, habe die auch ähm, zweimal live gesehen, eben in, ich glaube, das war, war auch in irgendeinem Tour-Package und ich fand es echt geil. Und das war für mich auch so ein bisschen eine Inspo, eben auch das umzusetzen. Und ich war dann so okay, geil. Wenn eben weiß, auch sehr männerdominierend war die Szene ja Funder. Ja. Und ich fand das, und ich hatte keine Ahnung von Feminismus. Also, Feminismus mhm. kam für mich ja auch erst relativ spät. Also, ich hatte ja keine Ahnung, Politik war bis dato tatsächlich kein Thema. Natürlich, wie gesagt, Nazis scheiße, aber was ist da irgendwie weitere ähm, Gruppen, Gruppierungen, wie das jetzt dann ja, Rechtsextremismus, das kam für mich, dieses Interesse daran kam erst relativ spät, so um die 20 dann, wie ich in Wien war. Aber eben, das fand ich geil, dass da eine Frau war, die ähm, auf der Bühne stand, die mega geile Vocals macht und ich war so fuck geil. Ja, Das war für mich totales Highlight. Und ich so, okay, das will ich auch machen. Ja.
1: ja, und warum hast du das nicht dann schon gemacht, bitte?
2: Ich weiß nicht, dass ich, es hat sich nie richtig angefühlt. Und ich muss auch sagen, ich hab, mir hat der Alarm, die Motivation diesbezüglich, die Leute gefehlt. Ich war, mhm. wie gesagt, mit, ich bin dann erst mit 17, 18 nach Wien gezogen, weil ich eben von der Schule, es ähm, war auch sehr schwierig in der Schule für mich, da ich ja eben auch immer trotzdem da die Außenseiterrolle hatte. Und ich wurde auch von... Warum auch immer, ist es ist mir nach wie vor eine, eine äh, ja, verstehe ich nicht. Ich wurde auch von Lehrerinnen gedisst und nicht wirklich ernst genommen und das war halt irgendwie sehr eine Challenge. Und für mich, ich war auch damals schon ähm, psychisch, ähm, mir ging es nicht gut, auch als Kind ging es mir nicht gut, war depressiv und ich, bei mir war dann eben sehr früh auch ein Thema Alkohol. Ja, ich bin am Land aufgewachsen und ich glaube, so mein erster, Kontakt zu Alkohol war dann eben auch mit 13, 14 und tatsächlich wurde das halt dann mein Hauptinteresse und da und das war dann für mich auch sehr hinderlich, dann irgendwie andere Interessen zu verfolgen oder mich tatsächlich hinzusetzen, weil es eben einfach leichter war, ähm, Alkohol zu trinken und eben auch, das war halt dann wieder die andere Flucht, also ich hatte so Musik für als, als Flucht mhm. und eben Alkohol, das war halt für mich auch ein sehr ähm, ähm, einschneidender Punkt, ja. Und ich bin da so schon ein bisschen so, abgedriftet. Ja.
0: Nee, nee, aber das ist ja interessant. Ähm, war das so eine Flucht, eine tägliche Flucht oder wöchentlich? Oder wie, wie häufig war das so, der, der, das Ventil
3: um mit, abzuschalten? Mit, ja,
2: mit dem jungen Alter war das eher wöchentlich. Also ich sag, es begann, wie gesagt, das erste Mal, glaube ich, so, dass ich irgendwie was getrunken habe, war 13, 14. Das waren halt so Hauspartys, da war ich noch in der Hauptschule. Und da war ich dann halt schon ähm, betrunken. Also ich wusste da ja auch nicht, wie, wie viel was trinkt man. Also das war halt dann auch komplett, das war so mein, ich glaube, tatsächlich auch so mein erster Blackout. Und nach Ende der Hauptschule, ähm, da gibt es bei uns auch so eine Abschlussparty, wo du dann quasi offiziell mit 14, 15 hin darfst, was ja eigentlich auch zu im Nachhinein gesehen schwachsinnig ist. was sind Und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, das hat sehr viele... Ähm, Minderjährige im Burgenland, das wurde halt sehr toleriert, in, in Bars, in Gaststätten, es war okay, dass die Alkohol bekommen, trinken, die hatten natürlich auch ältere Geschwister, die halt dann Alkohol ihnen in den Bars gekauft hat, aber bei uns war auch dann eben so Faschingdienstag, eben so Karneval, war auch so ein, ein so Daydrinking, ja, das war halt so, und ich ich war da schon auch ein bisschen, meine ganzen coolen Freunde, die durften halt dann eben in diese Bars gehen, eben so nach der Schule. Das war tatsächlich nach der Hauptschule, durften die in diese, zu diesem Fasching-Umzug gehen und ähm, durften in diese Bars gehen und trinken. Und ich durfte das natürlich nicht, aber ich wollte dann halt auch immer zu den coolen gehören. Ähm, wollte da auch immer mitmachen und die haben dann auch immer erzählt, ja, sie haben Tequila getrunken, bla bla bla. Und das war tatsächlich sehr das war egal. Also es war, da waren Minderjährige betrunken und es war eben egal. Und ich war durch Peer Pressure sehr angetan. Und ich durfte zwar nie, aber ich habe dann auch zumindest dann vielleicht eine Stunde am Nachmittag hingehen dürfen. So, das war halt dann musste dann eben am Uhr am Abend zwar nach Hause, aber da, das war so eben mein Kontakt eben zu so zu der Partyszene. Wenn ich, jetzt oder, sagen.
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gerade gesagt, zu Fasching. Fasching ist ja wie, also bei uns nur einmal im Jahr. Da muss ja dann irgendwie mehr draus geworden sein, oder? Ja, also
2: das war tatsächlich dann eben auch einmal im Jahr. Also das kann ich mich eben so erinnern, eben, dass so das erste sehr prägnante Erlebnis auch war. Und eben nach, eben, dann kam diese Abschlussparty mit 15 Jahren. Die war eben bei uns. Wir hatten eben in Grodner auch eine Dorfdisco die war sehr bekannt auch und da war eben diese Abschlussparty und da ging es dann halt auch, das war so dieses offizielle, okay, jetzt, jetzt darfst du quasi ähm, weggehen und das war auch sehr anerkannt und, das, und da ging es dann auch sehr rund, also das, da hatte ich auch zu Fuß, nicht weit, sondern vielleicht so zehn Minuten Fußweg nach Hause und dann, ab dann tatsächlich auch, wie ich eben diese höhere Schule gewechselt habe mit 16 und da ging es halt dann eher los, also da ging ich dann auch in Clubs und das war dann tatsächlich auch wöchentlich. Also das waren halt tatsächlich nicht irgendwie so ab und zu mal trinken, sondern halt immer kom- komplett, ja. Und
1: ähm, da, ausschließlich Alkohol? Oder waren auch andere Sachen dann irgendwie?
2: Damals nur Alkohol. Also okay. da hielt ich von Drogen noch nicht viel. Ich habe auch nie, nie geraucht. Das ist das einzige Laster, das mich nicht verfolgt hat. Ich habe nie geraucht. Ich habe zwar probiert, aber das hat mir tatsächlich nie geschmeckt. Das fand ich jetzt irgendwie unsinnig. Aber Alkohol tatsächlich immer und auch in Clubs und eben mit 16 ist man ja auch, tatsächlich man darf ab 16 bis zu einer gewissen Uhrzeit durfte man weggehen mit Ausweis und eben in der Steiermark und in Burgenland und da war ich dann. Und da spielte es dann eher hauptsächlich so Techno, Techno, aber auch nicht wirklich guten Techno, sondern halt so Hardcore, keine Ahnung wie man das nennt und auch so Partymusik. Mhm. Und da habe ich dann eben versucht, so oft wie möglich hinzugehen. Und da habe ich dann aber auch, eben in der Steiermark gab es auch dann so alternative Bars, wo es dann auch Hardcore-Punk-Metal gespielt hat. Und da habe ich dann auch so wieder weitere Menschen kennengelernt. ja Aber da war es dann wirklich tatsächlich auch wöchentlich. Oder es gab dann auch so größere Feste, wo dann zwar auch Bands gespielt haben, aber das waren halt dann eher so Coverbands Und das war halt tatsächlich dann, da habe ich immer versucht, es gab auch so Disco-Shuttles, Entweder haben mich halt meine Eltern hingefahren oder von Freundinnen, da sind halt immer die Eltern gefahren und haben uns abgeholt und hingebracht, aber das war, ja, mein
0: Und hat sich über diese, diese ganzen Jahre, also von der Kindheit bis in deine Jugend, hat sich da eure finanzielle deine oder eure finanzielle Situation jemals so ein bisschen verbessert oder wart ihr im Grunde immer so an der Kante von dem, was möglich war?
2: jetzt im Nachhinein betrachtet, ich glaube, das war immer an der Kante. Also natürlich haben meine Eltern was gespart, aber das ging halt tatsächlich immer eher auf. Das wurde investiert um das Haus, um neues Dach. Ja, also wir hatten zum Beispiel auch, muss ich jetzt auch sagen, bis 1998 keine Heizung. Ja, also das wir Holz dann einfach noch. Ja, genau. Also in jedem Mhm. Raum war quasi ein Holzofen und Mhm. dafür wurde halt dann einfach gespart. Ja, dass wir uns dann eben 1998 eine Heizung mit Heizkörpern bauen konnten und eben deswegen, es war halt einfach... Heizungen sind teuer. Ganz genau, ja. Und dafür wurde halt immer wieder gespart, dafür wurde auch gearbeitet und es war halt immer sehr knapp, also ich habe halt immer Secondhand-Klamotten, Secondhand-Fahrräder bekommen und da, wie gesagt, da war halt tatsächlich kein kein Platz für irgendwie eine, eine Förderung und das war halt damals irgendwie meinen Eltern nicht so wichtig oder es ist Sie hatten halt einfach andere
0: andere Prioritäten. Das heißt, es gab auch keine großen Urlaube oder nein,
2: nein, Nein, gar nicht. Also eben, das kannte ich auch nicht. Also ich bin mit meinen Großeltern, die haben mich, ich war auch relativ oft bei meiner Oma. Mit der habe ich relativ gut verstanden. Zu der habe ich leider mehr keinen Kontakt, so wie der Rest meiner Familie irgendwie. Aber mit der habe ich mich als Kind tatsächlich gut verstanden und die haben mich dann irgendwie nach Kärnten, an den See mitgenommen für ein paar Tage oder das auch. Es war für mich Über wie auch viele
0: Grenzen musste man
2: da? Um <lacht> ja, also ein bisschen weiter. Kärnten war dann tatsächlich, ich glaube, so vier Stunden Autofahrt. Das ist, glaube ich, so neben der Steiermark. Also zwei Grenzen ja, das, dann. Das, das
1: klingt jetzt, also bis zu, alles Prä-Wien fühlt das jetzt ja. aber nicht auch nicht Teil irgendwie einer Szene oder sowas. so Das war mhm. irgendwie so ein bisschen Party-mäßig unterwegs sein. Genau. Hast irgendwie nach diese, diese äh, Modeschule noch danach gemacht. Ähm, was war die Intention, nach Wien zu gehen?
0: Darf ich noch eine Frage vorher stellen, bev- bevor wir dahin kommen? Nämlich, äh, mich würde interessieren, ähm, d- du hast äh, in deinen 20er Jahren, sage ich jetzt mal später, äh, finde ich, hast du einen relativ äh, schillernden Look so für dich optisch entwickelt. Ähm, wie sahst du da damals aus in als 16, 17, 15, 16, 17. Ja, Emo-Look haben wir doch schon ja, gehört,
2: oder? Sehr, sehr, sehr schillernd.
0: <lacht> Auch schon schillernd. Ja, aber erklär ja. mal, wie, also, wie haben wir uns dich genau vorzustellen?
2: Ah, äh, also ich damals war ja MySpace sehr sehr hype. Ich war da angemeldet und ich habe halt die ganzen amerikanischen Scene-Kits da gesehen und ich fand das halt ganz cool. Also ich fand halt immer dann. Eben, das war auch so mein Ausbruch aus dieses, aus diesem Außenseiterleben, aus diesen von Secondhand, uncoolen Klamotten. Also ich war halt nie, ich war auch immer sehr schüchtern als Kind. Also ich war halt sehr introvertiert, sehr schüchtern. Mich hat man kaum wahrgenommen. Ich wurde auch oft übergangen und das war halt für mich so dann der Ausbruch. Und dann habe ich halt irgendwann beschlossen, okay, das finde ich geil, das setze ich jetzt um und eben in einem 300-Einwohner-Dorf ist dann so ein Vogel, war halt dann ein bisschen schräg, aber... Ich fand es damals cool und irgendwie gab mir das auch wir schon irgendwie. Auch von
1: gefärbten Haaren und
2: so. Ja, ja, ja. Ich hatte so blond. Ja, 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 ich okay, ich es doch mal genau. Scheinbar erklären. Also ich hatte dann so, so blonde Haare, unten drunter schwarz gefärbt. Auch diese Raccoon Stripes habe ich mir selbst, und das haben wir natürlich alles selbst gemacht, eingefärbt beziehungsweise eine Freundin damals hat mir geholfen. Ich habe auch meine Haare irrsinnig auftubiert, also tatsächlich so zu einem Helm. <lacht> und ich habe dann halt auch immer damals schon, eben mit 16, hat das immer angefangen, und da auch schon immer Haarfarben gewechselt, einmal blond, schwarz, dann blau reingefärbt, dann bunte Strähnen, dann irgendwie pink und immer, das hat immer variiert, ja. Also, <lacht> Aber das ging tatsächlich nur so, glaube ich, knapp ein Jahr, wenn überhaupt. Damals hat sich länger angefühlt. Es wäre das eine Ewigkeit, aber das ging dann ein Jahr, bis ich dann irgendwie drauf gekommen bin, dass das dann doch nicht so cool ist.
0: <lacht> Gab es da, da schon ein erstes Tattoo bei dir oder noch nicht?
2: Nein, wobei doch mit 18 war mein erstes.
0: Ja, das, 18, das da kommen ich, Da kommen zwei. wir doch jetzt erst so hin, ne?
2: Das ist nach, noch so vor Wien. Ähm, mit 17 habe ich dann eben entschlossen, dass ich unbedingt mein mein Chestpiece tätowieren Ach. möchte. Ja dass ich jetzt auch mittlerweile Covern habe lassen und das war tatsächlich meine erste Tätowierung mit eben, ich bin frisch 18 geworden und habe mich eben in der Steiermark, das war eben so ein Tattoo-Studio, da waren damals auch so Tattoo-Festivals und das war auch tatsächlich so dieser einzige Tattoo-Stil, den ich kannte und deswegen, das war auch für mich so die Motivation, dahin zu gehen also da hatte ich auch kein Gespür, was ich jetzt gut Aber was, was war das denn dann? Ganz klassisch, also diese zwei Schwalben mit einem okay. Herz. ja Also ganz das Typische, was man sich halt eben so in dieser Zeit machen hat lassen. Und das war aber dann auch, ich bin dann zu einem Tätowierer gekommen, der irgendwie nicht das so umgesetzt hat, wie ich das wollte. Also der hat das halt sofort aufgezeichnet und ich habe mir natürlich nichts sagen traut. Und habe gesagt, okay, gut, ja, das, das, ist, das machen wir. Und das war halt dann aber nicht so <lacht> nicht Gute. Also mir hat es kurzzeitig gefallen, aber wie gesagt, jetzt mittlerweile ist es gecovert und fühle okay. ich mich wieder wohler, ja. Ja, aber das war nach, trotzdem noch vor Wien und tatsächlich habe ich war das auch dann wieder so ein, ein Fluchtversuch aus diesem Ort, aus diesem konservativen, langweiligen, deprimierenden, einschränkenden Leben. Die Anziehungskraft ja.
1: der wilden Großstadt. Genau. Naja, macht ja auch total Sinn, ne?
2: Dann ich ich deine Eltern ja.
0: eigentlich zu, die, zu diesem ganzen, deinen wilden. Bestrebungen, ja, so gesagt.
2: Die waren natürlich jetzt nicht so sonderlich begeistert, weil halt der Ruf oder was andere Leute von einem denken, sehr wichtig ist, vor allem in einem Dorf, ja. Klar. Ähm, ich habe auch damals tatsächlich mit 15, 16 hatte ich auch Probleme. Ähm, ich war sehr untergewichtig dann, weil ich mir eben auch mit 13, 12 eingebildet habe. Ich bin zu dick, beziehungsweise dass ich das halt auch immer als Rückmeldung bekam, dass ich ähm, Außenseiter, schüchtern, graue Maus, bisschen dick, ja, was ich im Endeffekt nicht war, aber dann bin ich halt auch ein bisschen reingeschlittert und habe dann war relativ untergewichtig, habe damit auch Probleme gehabt. Davon habe ich mir dann tatsächlich schnell, verhältnismäßig schnell gefangen meine. bin ich jetzt nur ja. von
0: untergewichtig oder richtig von magersüchtig oder Bulimie oder welcher Ausprägung es dazu immer alles gibt?
2: Ich war jetzt nicht bulimisch, aber ich war stark untergewichtig. Ähm Zum Beispiel meine Menstruation ist auch ausgeblieben, was natürlich meiner Mutter dann aufgefallen ist und mich daraufhin angesprochen hat, hat, ähm, was das Problem ist. Und ich habe halt einfach nichts gegessen. Ich habe einfach meinen, ähm, ja, mein Essen reduziert. Ich habe dann halt einfach einmal am Tag gegessen, habe dann irgendwie ein bisschen mehr Sport gemacht. Und so, so kam das dann zustande. Das war eben auch so um den Dreh 15, 15 herum. 14, 15 war das, ja. Mhm. Genau. Und dadurch, dass das alles sehr, ich habe halt dann eben einen Fluchsversuch gestartet. Ich bin dann eben mit 17, habe ich die Schule abgebrochen, weil ich da eben auch, ich wurde da eben auch von Lehrerinnen unterdrückt. Ich war jetzt trotzdem nach wie vor jetzt nicht irgendwie ähm, laut. Ich war jetzt nie irgendwie aufsässig. Ich war eine relativ gute Schülerin, vor allem in der Hauptschule. Ich, das hatte dann auch natürlich nachgelassen weil es halt auch schwieriger für mich wurde, ich konnte mich schwer konzentrieren, ich war jetzt, ich war immer mit Gedanken woanders, also ich war auch immer schon so eine Tagträumerin, Ähm, es fiel mir halt schwer da irgendwie ein Ziel oder auch grundsätzlich Ziele, und das war halt auch so ein Problem, warum ich halt nicht mit Bands gestartet habe, früher, obwohl ich das wollte, für mich war es sehr schwierig, ein Ziel dann tatsächlich zu verfolgen, also da hat halt an vielen, es hat halt an vielen Ecken gescheitert, ich hatte keine Motivation, keine eigene Motivation, aber auch natürlich auch nicht das Umfeld, das war auch rückblickend sehr toxisch. Ja, Ich bin auch immer wieder auf die gleichen Menschen gestoßen und dann, natürlich, weil für meine Familie so Arbeit sehr wichtig ist, hieß es dann halt einfach, okay, du gehst von der Schule, dann musst du dir eben eine, einen Lehrplatz suchen und ich habe halt dann eben beschlossen, gut, ich, dann lerne ich eben Friseurin, ich habe dann tatsächlich zwei Bewerbungen geschrieben, habe dann eine nach Wien geschickt und eine nach Graz und Tatsächlich wurde ich dann in Wien angenommen, also ich wurde eben eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch, war da eben, hat das auch alles selbstständig gemacht. Ich bin dann eben mit dem Bus nach Wien gefahren zu diesem Gespräch und mein Vater eben damals hat auch in Wien gearbeitet, eben 40 Stunden als Maler, aber er hat eben damals sehr schlecht über Wien gesprochen, also er ist eher so ein Stadtfeind. Er mag es gerne ländlich und er mochte die Leute auch nicht. Und das war dann auch irgendwie ein Schock, dass ich tatsächlich da hin wollte für ihn auch. Also er hat das auch lange dann nicht akzeptieren wollen, dass ich eben nach Wien möchte. Aber für mich war das eben wichtig, einfach mich von, von diesen Ketten zu befreien und dann einfach mein eigenes Ding und einfach dieser Fluchtversuch. Und ich wurde dann eben glücklicherweise da genommen und dann da habe ich dann wieder neue Leute kennengelernt. Und ich habe das tatsächlich immer alles alleine mich irgendwie da durchgeboxt.
0: War, war Wien dann praktisch so für dich schon so die schillernde Großstadt? Ne? Also praktisch so das genaue Gegenteil, so ein eine, eine Fenster zur Welt, wo du, wo du hin wolltest?
2: Ja, auch ja auch auf jeden Fall. Also wir haben damals eben mit Schule haben wir immer wieder Ausflüge gemacht, haben uns Museen angeschaut. Also da hatte ich dann schon ein bisschen... Zugang und da gab es eben so einen sehr hippen Friseur in Wien, der damals eben 2009 war, der sehr sehr angesagt war und ich bin dann auch immer so vor diesem Friseurladen gestanden, weil das ja halt zu so cool war, da lief halt immer, da gab es tatsächlich auch DJs am Wochenende, es war laute Musik, es war schrill, die Leute haben mega cool ausgeschaut, also das hat mich total angesprochen, ja, es war sehr extrem, ja, und hm. von extremen Dingen fühlte ich mich halt immer sehr angezogen, ja. Hm. Um, und da habe ich dann eben begonnen zu arbeiten. Anfangs bin ich dann tatsächlich auch jeden Tag, und eben das sind eineinhalb Stunden beziehungsweise zwei Stunden Busfahrt, jeden Tag.
0: Moment, ein Weg? Ja. Das heißt, du bist drei <lacht> bis vier Stunden am Tag Bus gefahren?
2: Ja. <lacht> um, okay. Ja, das habe ich weiter. aber auch nicht lange gemacht. Also das, um, ich glaube, zwei Monate, weil es dann eben auch zu anstrengend wurde, das tatsächlich jeden Tag zu machen. Um, Genau, ich, dann habe ich mir eben eine Wohnung gesucht, also ich nicht direkt, also so unsere Nachbarn damals hatten irgendwie eine Wohnung, die war sehr sporadisch eingerichtet, die haben die haben halt das war eine Eigentumswohnung und die haben die sehr günstig vermietet, ja, das waren vielleicht so 100 Euro und da bin ich dann eben eingezogen, also das war für mich auch ganz was Neues.
1: Aber allein dann?
2: Alleine, ja, mhm. das habe ich dann auch alleine gemacht und da bin ich eben nur mehr am Wochenende nach Hause gefahren und am Wochenende war dann eben Party. Okay. Ja. Und das war eben auch von Woche zu Woche. Also da fing das aber dann auch an mit Alkohol, also tatsächlich jedes Wochenende, bis ich dann auch den Anschluss, ich kannte ja niemanden in Wien, ich hatte ja keine Freunde, also ich habe mir das dann auch irgendwie selbstständig erarbeitet, habe dann eben durch meine Kolleginnen da Anschluss gefunden ähm, und mit denen Ich gerade sagen, wenn das
0: das so ein hipper Friseurladen war, war nicht unter deinen Kollegen dann auch relativ schnell Anschluss zu dieser schillernden Szene?
2: nicht Punk Szene tatsächlich es waren so schillende Persönlichkeiten so eher so Goffs dabei ähm, aber sonst eigentlich nicht nein also da auch wieder ich habe dann eher meine Kolleginnen auch dann wieder sehr genervt und sie überredet sie müssen mit mir zu irgendwelchen Konzerten gehen ja und
0: wie, wie war denn damals überhaupt also ich ich muss gestehen ich bin ich kenne Wien nur so als als touristische schönes Bescheidenen Ort, so ich kenne die Szene überhaupt nicht. Wie war denn die Szene damals so, als du da hingekommen bist? Was gab es da für Venues oder wo haben Gab es da viele Bands? Gab es da eine richtige Szene? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, gab es auf jeden Fall eben ganz, ganz große Venues, eben Arena. Ich weiß nicht, ob ich das auch. Ja, das ist ein Begriff, ja. Doch, ja, genau. Arena, da waren halt eher diese ganzen großen Touren, eben diese Empiricon-Shows da weil ich dann auch relativ oft ähm, Da passen so
0: über 1000 Leute rein ja. mehrere, mehrere, ja. mehrere ja. locations
1: in Arena. Genau. Also draußen ist ja riesengroß, ne? Ja. So zwei Also da 3000, auch ja. Aber auch ja, ein paar kleine ja. Räume da drin.
2: Arena hat auch verschiedene genau, Arena hat verschiedene Räumlichkeiten in unterschiedlichen Größen. Große Halle war dann halt meistens ebenso mit 1000 Leuten oder so. Jupp, du drin hast immer draußen
0: gespielt mit deinen Fans, oder? <lacht> Zum Glück nicht. <lacht>
2: Ja, ähm, genau, ich habe da dann irgendwie versucht, Anschluss zu finden und ich bin aber auch eben tatsächlich relativ spät in diese DIY-Szene gesplittert und dann irgendwie habe ich mir halt einfach Freundschaften erarbeitet in Wien, und ähm, damals eben, es war dann auch Facebook und MySpace, da konnte ich dann auch gut mit anderen Menschen, die eben auch so eine Musik hörten, connecten. Ja, und die habe ich, da hat man, da hat man sich dann irgendwann einmal ähm, getroffen auf einer Party oder eben auf einem Konzert. Und so fand ich dann halt ein bisschen nach und nach Anschluss. Und da gab es auch, es gibt's jetzt noch tatsächlich, wurde mir ähm, gezeigt, das ist äh, das heißt Capit Giglist. Und da sind halt alle Konzerte werden da eingetragen. Das ist so ein Terminkalender für Konzerte eben von Punk, Hardcore, Metal, also alles, was so diese eben unsere Szene ganz geil findet, wurde da eben abgedeckt. Und so dann auch wieder hat meine Recherche wieder begonnen. Ich habe dann eben mich da durchgeklickt, weil da wurde immer der Bandcamp-Link verlinkt. Und so habe ich dann wieder neue Musik entdeckt. Eben teils MySpace, teils eben über diese Geeklist. Und da bin ich dann auch da gab es dann eben kleinere Venues. Äh, eben wenn mich der Name angesprochen hat von dieser Band, habe ich mir das angehört. Und dann war ich, glaube tatsächlich meine erste Wien-Show. Das war dann eben im Fenster. Das war Hang the Bastard. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Band aus UK, eine ganz, eigentlich ganz cooler damals. Und das war auch so dann mein erster Kontakt zur DIY-Szene in Wien, im Fenster. Und sonst neben nebenher gab es eben das Shelter. Da war relativ viel. Es war auch eine kleine Bar-Venue im Keller. Da haben viele Bands gespielt, da habe ich Ceremony gesehen mit Sabertooth-Zombie. Da waren dann auch, haben dann auch Wiener Support-Bands gespielt und da war ich so um 19 herum. Und da habe ich dann so zu der Szene dann so ein bisschen langsam Fuß gefasst, aber das war dann auch eher schwierig. Damals war die Szene, muss ich auch ehrlich sagen, sehr homophob, sehr sexistisch. So war auch ähm, die Kommunikation. Ich habe dann mein damaliger Ex-Freund, der hat dann auch in einer Hardcore band gespielt, ähm, und auch so über die Leute habe ich dann halt irgendwie, wie gesagt, Leute kennengelernt und bin da eben weiter rein eingetaucht.
0: Gab <lacht> du noch mehr äh, junge Frauen auch oder äh, warst du da auch wieder dann komplette Außenseite? Also jetzt sagen, machen wir uns nichts vor, wissen wir wissen ja auch bei, jetzt, auch bei uns sind ja auch Frauen tendenziell in der Unterzahl, aber wie, wie war das Verhältnis damals so in Wien in diesen Läden?
2: Ähm, viele Männer. Da, da kann ich mich noch genau erinnern, da war ähm, so das Standard, dass halt die Frauen die Jacke von den Typen gehalten haben, während die beim Moschen waren. Also das war, Nein, tatsächlich ja, das, ja, ja? Tatsächlich, ja. So das Freundinnen ja. quasi. Genau, und ich habe mich das natürlich damals nicht getraut. Also ich war trotzdem noch schüchtern, ich war jetzt auch mehr kein Emo, aber ich bin da auch dann so, vom Style her, habe ich mich da auch... Hm, Ja, habe dann auch angefangen, Patches zu tragen, hatte Gorilla Biscuits am Rücken ähm, und eben Plugs und gepierst und tätowiert, das fing da dann an und ja, da ging es dann los, aber eben da waren dann auch, es waren Frauen da, aber jetzt, dass jetzt irgendwie Frauen gemoscht oder irgendwie getanzt hätten, war, es war vielleicht eine dabei, das war sehr rar. Ähm, Ich kannte die auch zum Beispiel nicht, aber ich habe die zum Beispiel auch gesehen und fand das instant cool. Also das war für mich, wie gesagt, nach wie vor keine Ahnung für den Feminismus, aber ich habe die Person eben gesehen und fand es doch geil. Die nimmt sich einfach den Platz, sie zieht das durch. Und ich war einfach viel zu schüchtern dafür. Ich hätte mich das nicht getraut. Vor allem, ich wusste ja auch nicht, wie man das macht. Ja. Two-Step, keine Ahnung. ja Das, das kam auch später. Ich, nach wie vor ein bisschen so sehr schräg, sich da zu, zu bewegen. Aber ich fand es cool. Und da fand ich dann so ein bisschen Anschluss. so war dann so mein, mein gewähltes Zuhause, aber nichtsdestotrotz, und da kam ich dann auch so ein bisschen mit Straight-Edge irgendwie in, in Berührung und ich fand es damals mit 19 halt nicht so cool. Also ich habe mich, ich muss auch ehrlich jetzt leider sagen, ich habe mich über Straight-Edge Menschen lustig gemacht. Eben, ich war da tief drinnen eben Bier trinken, geil. Ich war auch ein bisschen, wenn ich, ich war auch sehr wild unterwegs, habe dann mit Bier geworfen und so. Also ich habe jetzt niemanden, ja, also beworfen, aber ich war halt in dem Moschpit und habe da ein bisschen so auch mich, ähm, Gehen, negati- was, ja. Neg- ja, ja, ja. Aber ich, wie gesagt, also ich kam da so mit 19 dann mit Straight Edge in, in Berührung, mit, das, das haben Leute halt davon gesprochen und eben auch durch die X. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, das tief drin in mir wusste ich damals schon, okay, das ist eigentlich gar keine blöde Einstellung, nicht zu trinken, aber für mich war das so weit entfernt, für mich war Alkohol einfach so, tatsächlich so das Interesse Nummer eins. Und habe mich da auch sehr, gehen lassen. Und dann war halt auch so der Alkoholkonsum dann eben, ich habe dann eben als Friseurin gearbeitet, es war sehr, sehr anstrengend. Ich habe so 40 Stunden, ich weiß nach wie vor nicht, wie ich das geschafft habe, ich habe eben dann 40 Stunden gearbeitet mit Überstunden, es gab keine Pausen. Die Arbeitsbedingungen waren eben in diesen hippen Laden absoluter Müll.
1: Ist auch scheiße bezahlt, oder?
2: Es ist auch scheiße bezahlt. Es war halt tatsächlich unter aller Sau. Ich muss auch eher gestehen, es war irgendwie dann doch auch irgendwie eine sehr prägende und eigentlich dann doch irgendwie eine gute Zeit, weil einfach die Freunde, die ich da gefunden habe, oder diese, wir haben halt, es war halt so solidarisch, wir haben mhm. zusammengehalten, also das war so, wir wussten alle, was da hier in diesem Friseurladen los ist, das ist nicht okay, aber ich war da zum Beispiel auch nur zwei Jahre lang, ja. Und für mich war da eben auch, ich habe 40, ja? Ja, ja, hab 40 Stunden gearbeitet, ähm, auch samstags und hatte eine Woche also einen Tag die Woche frei, das war meistens dienstags. Und da war dann auch so, okay, Montag, Arbeit aus. Dann bin ich zu meiner damaligen besten Freundin und wir haben getrunken. Ja. Entweder sind immer weggegangen, aber das war halt immer Alkohol. Ja. Wir haben immer getrunken und dann natürlich auch freitags weggegangen, samstags weggegangen. In Wien gab es dann auch ähm, eine sehr coole Bar, wo ich dann auch eher mit so anderen, ich hm, weiß nicht so, so Sch- Genre-Klicken mit Skins oder mit metal dann in Berührung kam, weil das war eben ein, ein Pub, das hieß Paddy's und da spielte es eben tatsächlich nur Metal-Musik oder irgendwie so Trash und das fand ich auch ganz geil. Also da war dann irgendwie so, ähm, so eine Sammelstelle, ja Und da auch sehr viel getrunken und war sehr ausgelassen. Ja? Ich
1: nehme dich jetzt total wahr als jemand, der irre viel macht, eigentlich auch so musikalisch ja. und total kreativ ist. Das ist, hat bisher noch kein, gar nicht stattgefunden. Ne? Also das heißt, ja, du bist Wochen. wirklich, äh, hast du erzählt, dass es ähm, auch psychisch nicht so alles so rosig war. Alkohol wahrscheinlich viel so als als Fluchtgeschichte, aber viel auch einfach so um... Was haben? Ja, einfach, genau, abzuschalten wahrscheinlich von von dem, genau. dem ganzen Scheiß oder irgendwie seinen Umgang damit zu finden. Ähm, wann, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich äh, dieser, dieser Wunsch irgendwie selbstsicherer zu sein, stärker zu sein, wie ja. ich die jetzt halt wahrnehme, ne dass der natürlich irgendwie, also ich glaube auch, dass dass das oft ja nicht da hilft ja Alkohol nicht so viel weiter, ne? Das ist ja immer nur so die kurzfristige Lösung und, und Party Teilweise. machen ist glaube ich, auch nur, ja, genau, kurzfristig <lacht> kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren und so. Ähm, ähm, w- wann hast du andere Wege für dich gefunden und so? Und gerade so, wo ich ja denke, irgendwie dieses ganze, ähm, diese Szene, in der wir uns bewegen, weißt du, wo irgendwie eigentlich ja auch dieses Ganze sich gegenseitig empowern, das ist, auf dem Papier ist das ja immer da, funktioniert halt ja oft nicht so, ne, weil es ja dann auch irgendwie immer so äh, viele Leute eher so keine Ahnung noch irgendwie so ich bin cooler als du Geschichte oder was weiß ich so ne ähm, aber ähm, eigentlich ist das ja trotzdem im Großen und Ganzen so ein zumindest von den Ansprüchen her so ein, so ein Umfeld äh, wo man sagt hey mach doch mach doch was du willst leb dich aus so und, und das ich habe das Gefühl dass du das jetzt machst ne ja. Und wie, wie bist du da mehr reingekommen? Also das ist ähm, gab's gab's dann wie auch äh, irgendwelche mehr Erlebnisse? Weil so ein bisschen die so kleinere Role Models gab's ja schon. Ne? Also schon auch so es gab Sängerinnen, nur, ich meine, du hast Guano Apes genannt, du hast War also of Jericho genannt. Es gab diese diese morschende Frau. Das heißt irgendwie, es heißt so wie es es, äh, es gab Leute, wo du gesagt hast, äh, äh, die sind cool, da habe ich eigentlich Bock drauf. Ähm, hast dich offensichtlich noch nicht getraut so früh. Ja. Wie 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 bist du zu dieser Stärke gekommen? Wann kam das?
2: Tatsächlich relativ spät, weil eben mein Konsum ging ja dann noch weiter. Also ich bin eben erst seit vier Jahren, also 2017 habe ich dann eben beschlossen, aufzuhören, zu trinken, weil es dann einfach nicht mehr ging. ging. Es war für mich eine große psychische Belastung. Und deswegen, das hat sich dann tatsächlich noch lange eben hingezogen von da an weg. Und ich hatte auch tatsächlich damals einfach nicht das Umfeld. Also ich wurde eben wieder von meinen Eltern emotional finanziell unterstützt. Ich war auf mich alleine gestellt. Ich musste mir vieles selbst erarbeiten und dieses Mindset hat mich halt sehr geprägt und das mein Umfeld damals. Natürlich, natürlich habe ich mich in einem Muster bewegt. Ja, ich habe immer wieder die gleichen Typus Mensch kennengelernt und es war halt, damals wusste ich es nicht besser. Jetzt, wo ich halt viel darüber nachgedacht habe das aufgearbeitet habe, ist mir vieles bewusst geworden und jetzt kann ich das halt auch aktiv mit Strategien <lacht> ändern und mir da besser weiterhelfen. Aber damals habe ich das nicht gewusst. Ich war halt einfach der Meinung, ich bin so. Meine psychische Beeinträchtigung oder dieser Part war für mich, das war für mich ganz fremd. Also das war so, ich ich dachte, ich bin der Mensch. Ich bin so, ich wusste damals auch nicht, woher das kommt, warum. Ich dachte, das ist das so, ich bin halt so. Ja, Hab, Hatte natürlich auch selbst eben kein Selbstwertgefühl und habe mich hauptsächlich mit Menschen eben gefunden, die halt ähnlich gedacht haben. Und da war halt einfach wenig Support. Und das habe ich dann eben, natürlich habe ich mir diesen Support gewünscht von vielen Menschen, aber ich habe einfach in den falschen Ecken gesucht. Natürlich gab es vereinzelt da, da auch Menschen, ja, die halt mal gesagt haben, so von wegen, du musst damit aufhören, ja, reiß dich ein bisschen zusammen, Verhält sich natürlich auch Scheiße, ja. Das, das möchte ich auch gar nicht leugnen. Also, da waren natürlich auch Situationen, aber ich war mir halt dessen einfach nicht bewusst, ja. Und das hat sich dann halt dann ebenso weitergehandelt, ja. Und es war halt einfach kein Support da von irgendwelchen Menschen, die gesagt haben, okay, komm, wir probieren das jetzt. Oder auch damalige irgendwie Ex-Partner oder so, auch wenig, ja. Also das war mhm. halt, und mein Hauptinteresse war halt dann einfach ähm, Alkohol, Party und irgendwie weil ich einfach von mir selbst nicht sehr viel gehalten habe. Das vielleicht nach außen hin hat das so gewirkt, weil ich dann doch immer auf mein Äußeres geachtet habe und da irgendwie, und eben Alkohol war für mich einfach so ein Part, mit Social Anxiety umzugehen. Okay, da trinkst du einfach mal zwei Bier und dann bist du gut drauf und das war so immer so mein mein Standard. Aber ich ich konnte Grenzen halt nicht einschätzen und das ist dann immer wieder ausgeartet. Und nur,
0: wenn du ja. nur eben sagst, du hast du den äh, die Tendenz gehabt immer äh, dich immer mit dem gleichen Typus Mensch zu umgeben meinst du damit andere Leute die auch so diesem ich sag jetzt mal diesem Exzess Party diesem motivationslosen Spaß Alkohol Ding hinterher hingen ja. oder meinst du damit auch Leute die praktisch so deine Deine Schüchternheit so ein bisschen ausgenutzt haben und dich mehr geleitet haben, als dass du selber Entscheidungen getroffen hast.
2: Absolut. Das bin ich auch eben nach, also viel später dann draufgekommen. Es war beides. Es war so, wir haben ja auch uns selbst sehr abgefeiert. Es war ja auch, ich muss tatsächlich sagen, bis zu einem gewissen Grad, so zwischen, weiß ich nicht, 18 und 23, 22 war ja dieses ganze Alkoholfeiern und ganz lustig und ich habe dann für mich auch so irgendwie so dieses Gegenpol zu Straight Edge kreiert oder tatsächlich gab es das auch, dieses Wasted Youth und da habe ich mich dann auch irgendwie sehr zu Hause gefühlt. Ähm, Ich habe jetzt vielleicht nicht äußerlich ausgesehen wie irgendwie so ein Ranzpunk oder so, aber ich war so okay, damit vibe ich und äh, Wasted Youth, das war für mich so auch dann die Mentalität tatsächlich auch sehr dieses Live Fast, Die Young, so okay, das war halt für mich sehr sehr selbstzerstörerisch, ja. Und eben auch mit solchen Menschen mich umgeben, die es einerseits ausgenutzt haben. Ich war sehr naiv gewesen, also wenn, habe das dann sehr angenommen und wurde dann, habe auch oft falsche Entscheidungen getroffen, deswegen. Und es, wie gesagt, das hat sich dann einige Jahre wiederholt, wiederholt, obwohl ich tatsächlich tief im Inneren, ja weiß man ja die Wahrheit, ja. Wir alle, wir wir, wir wissen ja, wir kennen ja eigentlich unsere Muster und wir wissen ja dann eigentlich, was Tatsächlich besser für einen ist. Und ich habe da auch nie auf meine Intuition gehört, bin mein Bauchgefühl permanent übergangen und habe mich da, da tatsächlich mit diesem selbstzerstörerischen Tragen mit, mit sich ziehen lassen und bin mit dem und dann, wo man dachte, okay, es ist eigentlich im Endeffekt ist es egal. Und diese Mentalität habe ich dann tatsächlich angenommen und ebenso von dieser auch Essstörung, dann eben dieses Alkohol und dann auch später kamen natürlich dann auch so diese Drogen, der erste Kontakt mit chemischen Drogen. Mhm wo ich dann zuerst, das kam dann tatsächlich viel später dann, wo ich dann tatsächlich mehr eher Drogen kom- konsumiert habe, wo dann Alkohol tatsächlich nicht mehr so interessant war, weil Drogen ja eigentlich viel, viel lustiger waren am Anfang. Viel, am Anfang. viel,
0: viel effizienter <lacht> auch eigentlich. Ja, ja, ja. ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, ähm, ist das bei dir praktisch auf einem Level stagniert? Aber du hast im Grunde die Antwort gegeben, dass es schon auch eskaliert dann praktisch so dein, dein Exzess. Ja. Ist das richtig? Ja. Okay, erzähl ja. mal ein bisschen.
2: Ähm, Ja, ich bin halt auch ähm, zum Beispiel oft umgezogen, ich bin, ähm, kann mich noch erinnern, da habe ich irgendwie in einer WG gewohnt, Ähm, ich glaube mit der Mitbewohnerin bin ich dann tatsächlich sehr am Arsch gegangen, weil ich habe dann auch oft zum Einschlafen gekifft und sie war halt so, so hat gelernt für ihr Studium und ich war halt so oder nichts nutz ich habe zwar gearbeitet ja aber ich war halt so konnte mit mir einfach nichts anfangen und habe halt einfach gekifft und war halt und die war halt dann mega angepisst auf mich halt hast du immer noch als
0: Friseurin gearbeitet ja
2: ja genau das war so mhm. ähm, das war als Friseurin habe ich gearbeitet oder diese Ausbildung habe ich von 2009 bis 2012 durchgezogen ja bis ich da, und dann habe ich das auch ich wie gesagt ich hab halt oft dann auch einfach viele Dinge beendet, weil ich halt dann, weil ich das Interesse verloren habe, weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte, ähm, nicht nur wegen dem Alkohol oder so, sondern das auch einfach gegessen, psychisch. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Wenig gegessen. Also ich habe einfach null auf mich Acht gegeben. Also mir war das tatsächlich herzlich egal. Und dann, ähm, ja, also ich kann, muss auch ehrlich sagen, ich kann mich tatsächlich nicht an, an, an vieles, vieles auch aus meiner Kindheit verdrängt oder auch ähm, ich kann mich an gewisse Dinge erarbeiten, also erinnern und eben auch damals auch Alkohol. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Natürlich sind ein paar Szenen da, wo ich mich eben erinnern kann, was, was war. Aber so grundsätzlich an diese Zeit, das ist so, das war halt sehr sehr schwierig. Ich war sehr depressiv und es war halt sehr schwierig für mich eben irgendwie da mich zu motivieren, irgendetwas. Und ich wie gesagt, Musik war nach wie vor ein sehr großer Part für mich aber eher Musik hören und Konzerte. Aber da war, das war für also mich auch ein auf
1: Konsumebene einfach tatsächlich.
2: Genau.
0: Ja. In In Fall Fall war also, äh, wann war denn der Po offensichtlich, also es wurde also immer extremer, du bist umgezogen hier, hast zum Einschlafen gekifft, ähm, es wurde alles immer mehr. Und irgendwann hast du dann... Also bist du dann so richtig irgendwie auf harte Drogen abgerutscht oder hast du einfach nur irgendwann gemerkt, so geht es nicht weiter, weil du f- verbrauchst und verfuscht irgendwie dein Leben, was eigentlich viel sinnreicher sein könnte?
2: Ja, also das war tatsächlich so meine einzige Intention, so selbstzerstörerisch ähm, wie möglich zu sein und ich hatte da jetzt irgendwie auch keinen Über- Überlebenswillen irgendwie dahin also mir war das herzlich egal. Also Ich habe dann eben diese chemischen Drogen entdeckt, das war dann erst tatsächlich, habe immer wieder auch irgendwie gab es dann so Speed und so, aber da war trotzdem auch, ich war Alkohol sehr prägnant und eben lange weg gewesen, bis in der Früh gefeiert, ähm, verschiedene Menschen kennengelernt und irgendwie, das waren halt immer irgendwie so der gleiche. Natürlich, wie gesagt, es waren Szenarios dabei, die es war teilweise ja auch eine gute Zeit, das romantisiert man dann ja auch so und eben tatsächlich, mein Freundeskreis damals, so um die 20, war ja auch, wie gesagt, sehr auf Feiern, sehr darauf ausgelegt, ähm, eben in Clubs, ja, After mhm. Hour war dann später irgendwie ein Thema, aber auch so, ich habe mich oft auch sehr irrational natürlich verhalten und eben die Beziehungen sind dann auch dementsprechend abgelaufen. Ich habe eben auch nie die Erfahrung gemacht einer gesunden, stabilen Beziehung zu irgendeiner Person, ja. Und wie gesagt, mhm. für mich war das alles fremd, ja hat dann auch immer wieder verschiedene Menschen kennengelernt, die definitiv keinen guten Umgang hatten. Die hat das auch gefördert hatten und irgendwie auch oftmals waren das auch kurze Freundschaften, die halt dann wieder zerbrochen sind. Da war auch sehr viel Neid, sehr viel, ähm, das keine Ahnung. Ich habe mein eigenes Potenzial eigentlich nie erkannt. Vielleicht haben das andere gesehen und ähm, standen dann oft auch mit mir irgendwie in Konkurrenz und wie gesagt nach wie vor Musik war für mich sehr wichtig ich habe dann verschiedene Genres entdeckt bin dann sehr eingekippt habe dann auch Bücher gelesen viele Bands entdeckt wie jetzt War Collabs, Active Minds auch so ein paar 80er Jahre und dann auch viel Power Violence Bands und das, da bin ich dann das habe ich dann immer so für mich entdeckt und das fand ich immer ganz cool und da fand ich halt
0: ja. das klingt jetzt das klingt jetzt eigentlich jetzt mal von diesen musikalischen Entdeckungen, die du da durchlaufen bist das klingt eigentlich nach einer ziemlich fatalen Abwärtsspirale, die du da ja. durchlaufen bist, ne? also wo war denn da, wo bist du wo gab es da den Wendepunkt und wie hat der sich, oder ja, vor wie, ich, wie weil du so
1: wahnsinnig reflektiert jetzt darüber reden kannst, das ja. ist ja gar nicht selbstverständlich finde ich, also das ist ja so gar nicht, äh, gar nicht lange her
3: ja.
1: B muss ja dann bei dir total viel passiert sein in den letzten Jahren, wo natürlich wird die Edge da viel mit zu tun haben. Ja. Tippe ich mal, weil es das Geiste ist.
2: Aber da muss
1: ja wahrscheinlich noch mehr passiert sein.
2: Ja, ich habe jetzt tatsächlich einen sehr distanzierten Umgang damit, weil ich vieles einfach für mich aufgearbeitet habe, relativ spät. Also ich habe natürlich damals auch Rückmeldungen bekommen. Wie gesagt, Julie, du fällst dich scheiße. Mhm. musste dann auch oftmals die Konsequenzen für mein Verhalten tragen, aber das war für mich dennoch kein Grund, da jetzt irgendwie aufzuhören. Aber es kam dann, ähm, ich glaube, so mit 23, 24, weil halt dann auch einfach dieses Hangover, es wurde dann halt einfach immer schlimmer, ja, irgendwie hatte ich, es, es ging mir psychisch schlechter, es war um die 20 war halt am nächsten Tag, haben wir dann oftmals einfach weitergetrunken, da war man jetzt noch relativ fit und umso älter dass ich wurde, umso schlimmer wurde das ja auch, also mir ging es dann im Hangover sehr schlecht, ich war dann auch sehr depressiv verstimmt, auch natürlich von den Drogenpartys, After Hour, da jetzt das Runterkommen war sehr schwierig, ja. Und da wusste ich dann, okay, jetzt, und da war ich tatsächlich so dann, dass ich mir selbst dieses Ultimatum gestellt habe, so von wegen, okay, entweder ende ich was, weil sonst wird das, geht es eben tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, vielleicht von außen betrachtet hat man das vielleicht nicht so gemerkt oder ich konnte es auch dann ganz gut irgendwie verstecken oder ich habe mich halt auch oft darüber lustig gemacht und deswegen ist es nach wie vor für mich eben auch, weil ich jetzt eben bei Drags meine Bandkollegen sind Straight Edge, die sind relativ lang Straight Edge, die haben auch alle ihre eigenen Erfahrungen mit dem Umgang das hat mir auch geholfen dann solche Menschen kennenzulernen und jetzt eben ist es mir eben auch sehr wichtig, auch jetzt in diesem Podcast darüber zu sprechen einfach wie wie wichtig das dieses Thema ist und eben weil ich da jetzt sehr reflektiert damit umgehen weiß, wie wie es ist ähm, eine psychische Erkrankung zu haben, damit lernen umzugehen und sich eben diesen selbstzerstörerischen Zwang zu geben und ich glaube eben, dass es in dieser Szene sehr ausgeprägt trotzdem irgendwie oder sehr geteilt oder wie viele Edger ich irgendwie, ich habe letztens ein Interview geschrieben und da kam halt auch diese Frage bezüglich Straight Edge und politisieren und ich hatte halt immer auch ein Problem mit Straight-Edge-Menschen, die ich eben damals so um 20 kennengelernt habe, weil die halt sehr eingebildet waren. Das waren halt nur weiße Typen. Das, mhm. die, das war halt damals so dieses Movement. Ja, es war halt kurz ganz geil. Und die haben halt auch sich sehr ab, abartig eben Menschen geäußert, die halt einfach konsumiert haben. Und deswegen fand ich halt da nie irgendwie einen Anklang. Und nach wie vor nicht. Also ich mache jetzt auch keine X auf meine Hände. Einfach aus diesem Grund. Ich kann mich auch persönlich nicht mit dieser... Bewegung assoziieren, aber nichtsdestotrotz ist mir das einfach ein wichtiges Thema, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe einfach durch meine Erfahrung dann mit 4, 25 eine 360-Grad-Wendung gemacht, weil ich einfach wusste, okay, ich muss jetzt was ändern, wenn ich noch irgendwie was aus mir machen möchte oder wenn mir tatsächlich in, ich mir selbst was wert bin. Und da muss ich mich halt einfach beginnen, selbst zu finden, habe dann eben. Ich habe natürlich auch psychisch gestruggelt, dass ich irgendwie ähm, mit 19 Burnout hatte, dann bei einer Psychologin zwar war, aber das irgendwie und auch medikamentöse Therapie hatte, aber das habe ich ja. auch nicht ernst genommen, ja. Weil meine Therapie war ja nach wie vor dieser Alkohol. Alkohol. Und, mhm. Ja, genau. Und das kam halt dann, für mich war dann irgendwie so, dass das Ultimatum, ich war, ich glaube 2015, da war ich halt, da bin ich halt ein bisschen mehr in diese Drogenszene reingegangen. Schlittert und da habe ich dann einfach tatsächlich auch Menschen in den Clubs oder bei den after partys gesehen, die halt sehr angsteinflößend waren. Also da waren halt auch sehr gefährliche Situationen dabei, wo ich mir da trotzdem noch nicht bewusst war. Ich habe gemerkt, okay, da stimmt was nicht, aber es war halt dann auch sehr erschreckend. Es waren auch viele Menschen dabei, die aufeinander Acht gegeben haben, aber nichtsdestotrotz waren da auch viele Menschen dabei, was sehr erschreckend für mich war. Also das war halt dann auch irgendwo ein Augenöffner wo ich dachte will ich tatsächlich so weitermachen und man automatisch wenn man mit Drogen irgendwie in Berührung kommt man irgendwann lernst du gewisse Menschen kennen und ich war dann auch tatsächlich war das ich habe es dann wirklich an die Spitze getrieben muss ich jetzt tatsächlich sagen da habe ich tatsächlich auch lange gebraucht weil ja jetzt kann ich sehr ja distanziert und reflektiert darüber sprechen aber Damals war das ein sehr emotionales Thema und ich habe dann auch Panikattacken gehabt. Das ist, mein Körper hat dann immer gesagt, okay, stimmt etwas nicht, aber ich habe das halt einfach nicht wahrgenommen. Bis es tatsächlich wirklich sehr heftige Situationen waren, wo ich dann auch, ich war mit Freunden unterwegs in einer Bar, die sind dann nach Hause gegangen und ich war so, okay, ich gehe jetzt nicht nach Hause. Ich bin tatsächlich allein in diesem Club geblieben und war dann bei einer Party und war da alleine und es war mir im Endeffekt tatsächlich egal. Und ich habe da dann was konsumiert und mir ging es und das war halt, ich wusste, dass das nichts Gutes ist, habe es aber dennoch genommen und ich bin dann auch daraufhin natürlich umgekippt und ich konnte mich nicht noch, und eben das war so eine gefährliche Situation, was ja dann sehr augenöffnend war und sehr 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 gruselig einfach, ich konnte mich dann trotzdem irgendwie noch auf die Toilette so flüchten, bevor ich halt dann umgekippt bin und bin dann tatsächlich da dann gelegen und ich war halt alleine da, ja.
3: Ja.
2: Mhm. Ähm, und habe dann eben meine Freundin kontaktiert und ich musste halt, okay, scheiße, ich muss da raus, ich muss da raus, weil sonst passiert mir was. Weil ich war tatsächlich irgendwie in einem Zustand und eben vor allem Rape-Culture, wenn da Typen, die natürlich, ja, und ich habe mich tatsächlich in der Toilette eingeschlossen und ich wusste, okay, ich muss irgendwie raus. habe mich dann irgendwie nach einer Stunde gesammelt, bin dann mit dem Taxi, die Taxifahrt war schrecklich, das war Horror. bin zu meiner besten Freundin damals, ähm, die hat mich dann... Ähm, aufgegabelt und bei der habe ich dann irgendwie übernachtet und mir ging es richtig schlecht. Also auch danach, also mein, mein Körper hat sich tatsächlich vergiftet angefühlt, mir ging es richtig schlecht danach und das war dann für mich so, okay, vielleicht sollte ich was ändern, weil das war tatsächlich sehr gefährlich und da hätte keine Ahnung was passieren können mit mir und mir war es aber tatsächlich irgendwie egal. Und das ist, wenn man so weit mit sich selbst umgeht, dass ich tatsächlich in so einer Phase war und es mir einfach so weit dahingehend egal war, ja. Aber das war dann für mich sehr augenöffnend und ich habe mir dann eben dieses Ultimatum gestellt, okay, du musst was ändern. Und ich hab dann war dann eben auch arbeitslos, ich war jetzt nie lange arbeitslos, da war ich vielleicht ein Jahr und ich wusste halt tatsächlich soziale Arbeit, soziale, mhm. interessiert mich, ich möchte da irgendwie auch irgendwie eine sinnvolle Arbeit machen, Ja, das jetzt nicht Friseurin, Und ich habe auch ein Jahr bei H&M gearbeitet, das ist halt absolut... Bullshit, das war für mich auch einfach Hauptsache, dass ich irgendwie finanziell meine Miete und so leisten konnte, aber das war jetzt nie mein, unter Anführungszeichen, Traumjob, oder wo ich ja halt drinnen aufgehe, wo halt auch dann meine persönlichen Ressourcen gefragt sind, aber spielte jetzt Persönlichkeit keine wirkliche Rolle, ja. Und dann hatte ich da aber tatsächlich eine gute Unterstützung bei meiner damaligen Arbeitsberaterin und ich war dann so einen Kurs und ähm, da war dann so eine Stellenausschreibung für eben Fachsozialbetreuerin, das ist, was ich jetzt eben mache mit ähm, Behindertenbegleitung und ich habe mich da dann, diese Betreuerin hat mich sehr gut unterstützt, mich hat das total interessiert, für mich war das einfach wichtig, okay, ich will was Soziales machen, ich möchte da raus und ich möchte da irgendwie was Neues, was Sinnvolles einfach machen, ja. Und dadurch, dass ich aber auch für mich war ist, auch, das ein,
1: ist das ein Studium, was du mit angefangen hast? Oder was?
2: Nein, eben nicht. Also ich war okay. in einer privaten Schule. Das wurde dann auch gefördert ähm, staatlich gefördert. Ich bekam dann halt eben so Arbeitslosengeld in dieser Zeit, wo ich diese Schule besucht habe. Mhm. Habe eben auch nie studiert. Habe eben auch keinen Matura-Abschluss. Und das war für mich natürlich auch irgendwo hinderlich, weil ich wusste, ich möchte soziale Arbeit machen. Aber ich hatte halt da auch keinen Anschluss, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Und Matura nachholen, das war für mich zu viel Aufwand. Und das war dann ein relativ guter Weg für mich, da irgendwie in dieses soziale, diesen Sozialbereich reinzukommen. Und da habe ich dann wieder ganz andere Menschen kennengelernt, die halt... ähm Und ich wollte diesen Job einfach ernst nehmen. Ich habe gewusst, ich muss da Verantwortung übernehmen. Ich arbeite zusammen mit Menschen mit Behinderung. Ich arbeite jetzt in einer WG, wo Menschen mit schwerer Behinderung leben, sehr komplexen, und die sind einfach...
1: Die, also körperlich und?
2: Ja, körperlich und geistig und die und brauchen auch. einfach die Unterstützung. Und für mich war das für mich ein sehr, nach wie vor ist es für mich, dieser Job sozial, politisch sehr wichtig und ich nehme diesen Job, ich definiere mich jetzt nicht drüber, aber nichtsdestotrotz ist für mich der ja, Job totaler wichtiger. Job mit Sinn
1: halt,
3: ne? klar.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, ja. Und für mich war das so, okay, wenn du das machen möchtest, dann musst du dich einreißen. Also das war mir dann aber auch mit, ich habe die Ausbildung 2015 begonnen, diese Schule, die zwei Jahre gedauert hatte, musste dann immer wieder Praktikum machen, bei dem Arbeitgeber, wo ich eben jetzt auch bin und ich war dann so, okay, ich will jetzt auch keinen schlechten Eindruck machen, ich möchte da nicht Hangover hingehen, ich möchte auch natürlich diese Menschen nie irgendwie in einem Club treffen, ja. Ähm, und und da das? war dann, ja. Hm.
0: Nee, nicht, sprich du erst aus.
2: Ja, na und da war dann für mich auch dieses ähm, 2017 habe ich dann eben meine Schule abgeschlossen. Da war für mich dann auch tatsächlich, okay, ich muss in Therapie gehen, einfach um das hm. alles aufzuarbeiten. Und ich bin auch jetzt seit 2015 eben, 2016 in Therapie. Okay. Habe dann auch, um diesen Schritt, um mich vom Alkohol und dem Ganzen zu lösen, habe dann eben auch den Schritt gewählt einer medikamentösen Therapie, dass ich auch nach wie vor mache, die mir sehr gut geholfen hat. Und das war für mich auch so, okay, wenn ich möchte, dass das mir hilft, dann muss ich aufhören zu trinken, weil ähm, Medikamente nehmen und gleichzeitig trinken, das ist halt auch nicht so cool,
3: <lacht> sollte man nicht ja. machen.
2: ja. Und das war für mich dann so, okay, du musst das ernst nehmen. Das habe ich dann tatsächlich durchgezogen. Ich habe aber da auch dann ähm, 2015, wie gesagt, andere Freundinnen kennengelernt, die ähm, auch Die waren jetzt jetzt straight edge, aber sie haben nichts getrunken. Und da haben wir dann, war auch so mein erster Kontaktpunkt mit politisch irgendwie aktiv sein.
3: Mhm.
2: Ähm, Wir haben dann zu dritt einen, einen Club mehr oder weniger gegründet. Das war der Raya Tea Club. Damit, es war eine feministische Agenda. Für mich war eben da auch damals das 2014, 2015 kam ich dann dann auch mit Feminismus in Berührung. Bis datum war das, also bis dahin war das irgendwie kein Thema, ja. Mit wem hätte ich darüber reden sollen, ja. Und habe mich da dann eingelesen, hatte dann auch die Unterstützung von denen und wir haben dann Scenes gemacht, wir haben Interviews geführt und das hat mir dann halt auch Halt gegeben, obwohl es auch gleichzeitig sehr ähm, angsteinflößend war, einfach sich so was Neues zu öffnen. Polit- politische Themen sind halt, da, da bietest du eigentlich eine Angriffsfläche, vor allem wenn du dich jetzt in gewissen Themen noch nicht gut auskennst, du mir war damals auch vieles Gender, ja, Diversität war mir bis dahin nicht vieles bekannt, ja, und du, und damals habe ich auch oftmals die Erfahrung gemacht, dass du halt schneller mal irgendwie angegriffen wirst oder auch, oder es waren halt dann auch oftmals einfach die, tatsächlich die falschen Menschen, die dann dich schneller mal irgendwie ins Visier genommen haben und irgendwie so ein bisschen, und das war sehr, sehr schwierig auch für mich, also ich habe, und da begann es dann auch für mich so, Texte zu schreiben. Jetzt im Nachhinein gesehen für dieses Scene, das war ein minimaler Text. ja. Aber das war für mich so anstrengend, so irgendwie meine Erfahrung oder da etwas zu schreiben. Ich habe an den Text so lange gesessen und das ist nach wie vor, muss ich sagen, Lyric schreiben ist jetzt nicht mein mein top Ich tue mir nach wie vor ein bisschen schwer. Meine Texte werden besser, ja, jetzt waren wir auch mit Requiem. Aber trotzdem ist es für mich wahnsinnig anstrengend, irgendwie den Text zu schreiben über ein gewisses Thema. Natürlich sind emotional connected Texte, die jetzt psychische Gesundheit betreffen, viel einfacher, irgendwie da eine Metapher zu schaffen, weil man das ja viel eher fühlt. Also jetzt vielleicht politische Themen. Mhm. Aber da habe ich mich dann mit diesen riot tick so langsam reingefunden und wir waren da sehr motiviert eigentlich, wir haben drei Scenes rausgebracht, vielleicht kennt das tatsächlich irgendjemand noch und das war so 2015, 2016 und da bin ich dann auch ein bisschen in Wien gibt es eben auch das ABC-Fest und da bin ich so ein bisschen auch in so anarchistische Kreise reingekommen und habe da Menschen kennengelernt und auch einfach Musik mit diesem politischen Kontext kennengelernt, was ja wirklich tatsächlich bis 2014 kein Thema für mich war. Wie gesagt, Nazi-Scheiße, ja, aber so irgendwie tatsächlich das irgendwie genauer. Es gibt ja viele Bands, die jetzt sehr politisch sind. Und da bin ich eben mit dieser anarchistischen Szene in Berührung gekommen und habe mich damit auseinandergesetzt, habe dann Scenes gelesen, habe irgendwie Bücher gekauft, Bücher gelesen, mich mit Menschen unterhalten, war auch sehr viel auf Vorträgen und habe dann halt so irgendwie... Natürlich war es für mich auch ein Thema, dieses nicht studiert haben. Also, mhm. Du bist ja nur eine Arbeiterin, ja.
1: Vieles ist ja auch irgendwie ja. sehr akademisiert und genau. intellektualisiert, ne. Ja. Glaube, der Zugang zu politischen Theorien ist natürlich einfach, oder wird auch Schwierig. durch die Leute, die es machen, einfach, der ist schon ganz schön ausschließend, so, der ja. vielen Leuten gegenüber, weil es einfach, weil du bestimmte Worte brauchst, weil du irgendwie, ja, alles, äh, Ausdrucksweise brauchst und so. Das ist schon auch nicht ohne, ja. finde ich.
2: Ja, und da habe ich mich dann eben auch nicht wirklich so bei Akademikerinnen irgendwie zu Hause gefühlt, weil, man, wie gesagt, man bietet irgendwo eine Angriffsfläche. Man kommt jetzt von einem sozial nicht sehr gebildeten Background, mhm. nicht studiert, eine Arbeiterin. Ähm, da muss ich mich erst einlesen. Natürlich war das auch immer ein Thema so, okay, dieser Druck, ich weiß zu wenig. ja. Und es gibt so viel da draußen, womit man sich auseinandersetzen kann und was wichtig ist. Und es wurde dann auch teilweise eben so meine subjektive Wahrnehmung so irgendwie ein bisschen vorgegeben, was du weißt über Karl Marx nicht Bescheid, ja, und sehr <lacht> gesagt hat und dieses äh, drüber irgendwie ähm, dran aufgegangen. Und ich kritisiere nach wie vor tatsächlich einfach diesen, diesen sprachlichen Hintergrund. Das ist halt sehr, Ich war auf Vorträgen, die Hälfte davon habe ich tatsächlich nicht verstanden. Das waren an Uni-Vorträge irgendwie Vorträge und mm damals, hätte, wie gesagt, war ich auch jetzt nicht so selbstsicher, dass ich das kritisiert hätte, jetzt bin ich da auch wesentlich selbstbewusster und habe mich in vieles eingelesen, vieles kennengelernt und jetzt kann ich auch sagen, das ist ja, nicht cool, wie da oftmals einfach in dieser, also, und im Endeffekt ist es einfach eine linke Bubble, ja, oder auch Voll. jede Musikszene, ja, sei es jetzt Punk, sei es jetzt Hardcore, es ist einfach eine Bubble und wenn du ja, dann Außenstehender bist, ist es auch oftmals schwierig reinzukommen und du bietest einfach eine Angriffsfläche, ähm, wie gesagt, nach meiner Erfahrung nach und das habe ich natürlich auch eingeschüchtert und deswegen fiel es mir aber auch schwer, Texte zu schreiben und dann natürlich auch im Bandkontext Also das war für mich, ähm, wie gesagt, 2016 habe ich dann meine, hm, habe ich dann Dom kennengelernt.
1: Wo denn überhaupt?
2: Über also Dom spielt
1: Gitarre in
2: genau Bands,
1: in denen du bist, ne also Drags ähm, und
2: Morbid, genau. Auch, spielt,
1: spielt auch Gitarre?
2: Genau. In okay beiden Bands Gitarre und habe dann eben über Konzerte dann andere Straight-Edge-Menschen kennengelernt und da nach wie vor ich habe dann, wie gesagt, ich habe dann sobald ich 2017 habe ich eben mein Sober Abenteuer, mein Journey eben begonnen und da fand ich dann eben auch diese Motivation aus mir was zu machen und dann natürlich habe ich auch vor Tracks hatte ich mit einigen verschiedenen Leuten Bandproben da war ich da gab es irgendwie eine so eine Hardcore-Band in Wien, die haben dann einen Sänger, Sängerin gesucht und ich so, ja, okay, ich probiere es mal. Ich hatte keine Ahnung, wie irgendwie Vocals funktioniert, aber ich weiß so, ja, okay, probier's. Das war noch so in meiner Trinkphase und war dann bei einer Probe, aber das war natürlich nichts. Ich, ich, ich habe es nicht gecheckt. Ja. Ich habe auch kein, nach wie vor kein musiktheoretisches Musiktheor- Wissen. Ja, Ich habe keine Ahnung, Takt halten war für mich brauch, schwierig. Zum ja.
1: Glück braucht man das ja auch nicht.
2: Ja. Yeah. Ja, teilweise, aber das war für mich auch schwierig und ich hatte ein paar Proben mit verschiedenen Menschen, aber das hat sich nie richtig angefühlt und es war einfach auch, habe ich gemerkt, die Zeit war einfach tatsächlich, Zeit hat eine große Rolle gespielt und es war nicht das Richtige und erst dann tatsächlich 2016 habe ich ähm, wieder dieses Interesse an mir selbst gefunden und habe ich gesagt, okay gut, jetzt bin ich 27, 26 war ich da, ich probiere es jetzt, ja. Hab dann auch um, natürlich irgendwie geübt, so Vocals, war natürlich am Anfang sehr schwierig, aber da dann eben Dom kennengelernt und da auch dann wieder einfach die Menschen, die ich kennengelernt habe, genervt. Ich so, komm, gründ mir eine Band, ja. Einfach denen am Arsch gegangen, so.
0: Ich finde es interessant, dass du offensichtlich diesen, diesen Zugang und diese, diese ähm, neu erweckte Leidenschaft für Strategy über Menschen und über die Leute, die du so kennengelernt hast, äh, entwickelt hast. Ich würde mal behaupten, ich, ich stelle jetzt einfach mal die Theorie auf, dass die meisten, die jetzt hier in dieser Hardcore-Szene Straight-Edge sind, weniger von Menschen aus ihrem Umfeld als von Ray Capo oder von, irgendwo, oder von Minor Threat Minor oder so Threat, ja. ähm, inspiriert wurden. Die, diese ganze Straight Edge Musik sage ich jetzt mal und diese da, da gab es ja schon auch einige oder viele die die als als große Vorbilder gehandelt werden Gorilla Biscuits hast du vorhin auch schon genannt ja das ist alles komplett an dir abgeprägt und und von denen hat dich hat da hat keiner wohl gesagt irgendwie so ich will ein weiblicher Ray Capo werden das das ja. auch, nee das hat das das hat ist bei dir nicht durchgekommen
3: weil so. vielleicht
1: auch noch ich, ganz schön wäre
3: was ja, ich weil
0: <lacht>
2: ja, nein, aber, nein. Aber, Half also, hart zum Beispiel war, war auch damals irgendwie eine Band ja, die waren auch. neben Gorilla ja, ja.
1: geschwungen wie nichts Gutes
2: Aber ich, wie gesagt, ich fand diese Straight Bewegung an sich was sie für mich ausgestrahlt haben, einfach nicht sympathisch und das trage ich nach wie vor oder wir auch als Tracks, als Band haben da einfach unsere eigene Definition und neu, neue Interpretation. ich finde es
0: das, das finde ich das gut, dass du es sagst, denn äh, das wollte ich auch noch sagen. Ich finde ähm, ich es ja interessant, dass ihr euch schon auch als Straight-Age-Band praktisch so, selber so handelt aber ähm, oder das jetzt nicht verheimlicht, sagen wir mal so, aber ähm, dass ihr diese ganzen fürchterlichen Klischees, die es da gibt, dass die alle nicht richtig bedient, ne? also sowohl musikalisch seid ja. ihr... Äh, seid ihr ihr viel dunkler und härter auch und viel kompromissloser. Ihr seid nicht so formelhaft ähm, und das bestätigt genau das, was du jetzt auch gerade sagst.
2: Ja, also das gab mir einfach nichts. Also ich fand die Menschen nicht sympathisch. Also ich habe auch keine Texte diesbezüglich irgendwie gelesen. Hm. Weil das halt auch sehr plump für mich war, dieses nicht trinken, nicht rauchen und das und das. Und das war sehr auch so ein bisschen Gatekeeping irgendwie auch so das war für mich nicht authentisch. Und deswegen habe ich es eher über, habe ich dann eben tolle Menschen kennengelernt, die dann irgendwie für mich, die haben das einfach für sich neu interpretiert. Die haben diese Kombination eben auch aus psychischer Gesundheit, dieses, und eben, ich glaube auch, dieses Definieren über eine bestimmte Gruppe. Das ist ja auch irgendwie auch straight edge, ist ja so, okay, weiß nicht wohin, da, da hat, Ian McKay mal was Geiles gesagt, das nehme ich jetzt einfach auf, ohne irgendwie tatsächlich viel drüber nachzudenken. Also ich möchte natürlich jetzt nicht jene über einen Kamm scheren, aber das ist einfach diese, oftmals, diesen Eindruck, den ich bekommen habe, einfach dieses, vor allem weiße Männer einfach, dieses, dieses Gruppending, diese Gruppendynamik, dieses gegenseitig geil finden, eben, man hat es eh gesehen bei diesen Have Hard Reunion Shows, ich war da nicht, ich fand das total schrecklich, wie ich da, ich wäre da auch nicht hingegangen, einfach, und genau das ist es für mich, einfach dieses, weiße Typen, die sich vorne geil fühlen. Und im Endeffekt ist da nach meiner Erfahrung nach war da oft viel nicht dahinter. Das war einfach dieses Annehmen. Das war okay, das ist cool. Das nehme ich jetzt für mich an. Das ist jetzt meine Identität. Ohne dass man da... Und oftmals ähm, war da eben so Menschen, die einfach Alkoholprobleme hatten. Da war kein reflektierter Umgang. Das war immer so dieses Plumpe. Du bist selber schuld und du bist selber und immer dieses drauf hinhauen. Und es wurde halt einfach nicht als komplexes Thema gesehen, dass es einfach tatsächlich manche Menschen schwierig ähm, fällt, da irgendwie rauszukommen oder warum viele Menschen trinken. Das ist nicht oftmals irgendwie nur it's just a choice, ja. Es ist sehr sehr plump für mich und das war für mich sehr sehr schwierig damit umzugehen und deswegen habe ich das dann versucht auch für mich jetzt persönlich nach wie vor neu zu definieren und mich da irgendwie mehr auch in so anarchistische Zugänge über Alkohol irgendwie einzulesen und da irgendwie das neu zu interpretieren und eben wir als Straight Edge Band auch also wie gesagt meine Bandkollegen machen sich immer auf Live Shows ich eben nicht ja finde es aber auch ganz ganz okay dass die das machen aber dennoch wir sprechen da oder haben da auch oft darüber gesprochen wie die das sehen den Zugang haben ähm, viele hatten auch irgendwie Alkoholerfahrung es war da oft eben genau dieser Zugang es war nicht dieses plumpe ah das ist geil das ist jetzt modern straight edge das klebe ich mir auf, ohne jetzt tatsächlich da irgendwie mehr in die Tiefe zu gehen und ich, ich mag dieses Oberflächliche eigentlich auch gar nicht, also ich mag auch grundsätzlich mit Menschen sehr tiefgründige Gespräche führen und eben genau über solche Themen, die ich jetzt in diesem Podcast irgendwie anspreche, darüber zu sprechen, weil ich war halt oftmals in meinem Leben einfach habe ich mich alleine gefühlt mhm. und gerade durch so Scenes durch persönliche Erfahrungen, wo Leute das niedergeschrieben haben oder auch dann später irgendwie in Lyrics, da habe ich mich dann sehr zu Hause gefühlt und angesprochen gefühlt. Und mir hat das dann tatsächlich geholfen, So okay, du bist zwar jetzt so alleine, aber eigentlich auf der Welt mit diesem Gefühl bist du nicht alleine. Und das versuche ich halt auch zu vermitteln. Und auch irgendwie, weil ich auch, ich hatte immer so diesen Wunsch, ein bisschen eine Bezugsperson zu haben, irgendwie, irgendwie so ein bisschen, nicht Vorbild, aber so ein Super- empowerment irgendeine Bezugsperson einfach, die mich irgendwie da ein bisschen supportet. Das war immer mein Wunsch, die ich nie hatte. Und jetzt versuche ich das irgendwie, ich den Menschen irgendwie so zu vermitteln, auch mit der Band und vor allem jetzt mit meinem Solo-Projekt, möchte ich das viel mehr aufgreifen, einfach dieses darüber offen zu sprechen, weil ich glaube, einfach Menschen zu erreichen, die sich damit identifizieren können, mit dieser Reise und auch zwar vielleicht in dieser Hardcore-Punk-Szene sich bewegen, aber ja, sich irgendwie vielleicht auch alleine fühlen und das dann vielleicht irgendwie für sich aufgreifen können, einfach auch dieses, weil mir nach wie vor einfach dieses, dass es jedem Menschen einfach gut geht und mir ist es tatsächlich sehr wichtig, dass, weil ich jetzt weiß, wie wichtig das ist, dass man sich selbst mag und sich selbst schätzt und einfach daran arbeitet, möchte ich das irgendwie drüber offen einfach sprechen oder auch in Texten drüber offen schreiben, einfach, dass vielleicht irgendjemand wenn es nur eine Person ist, die sich denkt, okay, cool, da kann ich mich damit identifizieren, das finde ich geil. Und dann einfach so den Zugang auch irgendwie zu Musik finden. ja. Und das ist mir einfach ein großes Anliegen, da einfach dieses Thema offen zu gestalten und irgendwie darüber zu sprechen und einfach auch Menschen zu, irgendwie zu motivieren. Also ich möchte jetzt natürlich kein Aktivist oder irgendwie eine Vortragende sein, aber trotzdem irgendwie so subtil einfach so Menschen zeigen, Hey, du bist wichtig und du, du kannst das, was du dir vornimmst, im Endeffekt kann man schaffen. Weil natürlich auch, ich bin jetzt 30, relativ alt irgendwie. noch nicht alt. Aber jetzt so in diesem, wo man sagt, im Bandkontext, ja, das ist so, bei mir beginnt das gerade erst. Ja. Also ich habe mir jetzt auch einfach so vorgenommen: Okay, so die nächsten zehn Jahre, bis ich 40 bin, ist so, ich möchte auch keine Kinder, aber Musik, das ist so dieses mein mein, mein Kind, ja. Ich möchte da dran jetzt arbeiten und ich habe halt oftmals auch gehört, okay, oder habe mir selbst dann auch das, das ist eingeredet mit 23, 20, okay, du bist eigentlich viel zu alt, mit 20, ja, stellen wir sich das einmal vor, zu alt ein Musikinstrument zu lernen, ja, was Blödsinnig ist. Und ich habe auch tatsächlich, ja, ich habe auch tatsächlich irgendwann letztens nach einem Konzert mit einer Besucherin kurz gesprochen, die auch meint, die knapp 20 ist und genau diesen selben Gedankengang hatte, so, nur eigentlich jetzt was lernen. Und, und ich so, ich war genauso und ich habe tatsächlich Vocals begonnen mit mit 2017. 2017. Es war relativ spät und da habe ich dann dieses geweckt und also dieses Interesse geweckt und einfach dieses Okay, ich mache das jetzt einfach. Und das möchte ich halt irgendwie so ein bisschen vermitteln, einfach so dieses, und einfach authentisch sein. Ein ich glaube, schon, meinst, ja. wenn ich
0: dich da kurz unterbrechen darf, ich glaube, das klingt ja. ja ziemlich gut. Also genau dieses, also auch praktisch ein Zeichen setzen und praktisch mit deinem eigenen Beispiel anderen praktisch auch so ein Zeichen zu setzen. Ja. Ähm, äh, bevor wir, für uns doch jetzt mal ganz kurz vielleicht in dieses, in dieses, in diese Bandentwicklung rein. Ne? Erste Band, diese Leute kennengelernt. Wie, wie hat sich das angefühlt? Ne? Du warst ja bis dahin eigentlich nur Musikkonsument, sage ich jetzt mal, mehr ja, oder mehr. weniger oder unglückliche Proben. Oder unge- genau unge- ja. ähm, Bei den anderen Proben äh, hat es nicht gezündet. Wie war das denn da jetzt mit den neuen Leuten, die du da, die sich auf einmal um dich versammelt haben?
2: Ja, ich habe dann Leute eben kennengelernt, den ersten Bassisten, der war eben nicht straight edge, der einzige dann von uns. Aber wir haben so beschlossen, irgendwie so, okay, komm, machen wir eine Band. Und der war dann super Feuer und Flamme und ich so, gut, bin ich, bin ich dabei. Und dann habe ich den ersten Schlagzeuger kennengelernt, der bei Drags war. Wir hatten jetzt auch schon für die kurze Zeit ein paar Wechsel. Das war der erste Schlagzeuger, der auch sehr motiviert war. Der hat auch bereits in einer Strange Band, in einer Wiener Band gespielt, Stillburn. Und er war da sehr begeistert, irgendwie auch eben in die Richtung zu gehen. Und der Dame, es war irgendwie so auch so, gerade. Crime Watch, Firewalker und irgendwie so dieses mhm. tatsächlich in der Punk-Szene, dass viel mehr Frauen und queere Personen involviert waren, war jetzt da irgendwie mehr, ja. Ich muss auch sagen, eben damals mit 18 habe ich Punch zum Beispiel auch entdeckt, die fand ich auch, war auch sehr prägende.
0: Eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ja. Absolut. Äh, Jobs, du ja. bist kein Punch-Fan, oder?
2: Schade. Also ich, aber ich liebe die, die auch
0: ich liebe die leidenschaftlich. Punch ist für mich eine der, eine, eine der all besten bands
2: Absolut, ja. Und das war für mich auch Megan, wirklich auch irgendwie so ein bisschen Vorbild. Einfach ihre Vocals. Ich habe sie gehört und ich war so, fuck, ist das geil, ja. Und eben auch kurz nochmal zurück. Ich war ja dann auch damals so 2010, 2011 habe ich auch begonnen, begonnen, aufs Flufffest zu fahren. Ja, mhm. habe da auch viele Bands dann gesehen. Punch unter anderem, ich glaube, der ist bestimmt dreimal gesehen damals und das war für mich immer sehr mind blowing, die da live zu sehen mit dieser Energie einfach und auch die Vocals. Aber in, aber in jedem Department, ja. also
0: die Vocals, ich finde die auch musikalisch, ja. gibt es kaum eine Band, die so knallt wie, äh, wie, wie Punch Megan. Absolute, Absolut. mega ja. gute Sängerin. Ja. Ähm, auch sehr gute Texte, übrigens ähnliche Texte auch mit, denen, genau, mit, ja. mit, 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 mit dieser leichten ähm, Entfremdung und Einsamkeit und einer gewissen Orientierungslosigkeit und auch so eine straight edge band die das nicht so nicht so klischeehaft auf den auf ihren ähm, Ärmeln trägt. Ne?
2: Genau, genau. Ich glaube, damals war wir das gar nicht bewusst, dass sie irgendwie Straight-Edge waren, aber das eben weil es tatsächlich nicht so plakativ war. Und eben genau. da habe ich dann auch viel begonnen, Texte zu lesen und von denen war ich halt hellauf begeistert und das war waren auch eine Inspo eben für mich für Drags. Also muss ich noch mal ganz kurz,
0: äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil das ist für mich jetzt <lacht> gerade ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, eine Frage an dich: Kennst du die Band Hot Snakes? Nein. Aha. Wer ist
2: das? Gut. Äh,
0: gut, gut. Das ist <lacht> richtig, weil es ist viel wichtiger, Punch zu kennen und genau. äh, gut zu finden. Ähm, denn genau mit der Frage bin ich das letzte Mal angezählt worden und wurde <lacht> sich drüber <lacht> empört, echauffiert. Wie, echauffiert, wie man diese wichtige Studenten- Akademiker-Band <lacht> oh, Hot Snakes nicht kennen würde.
2: Keine Ahnung, aber woher Punch, sind die?
0: Die kommen aus Amerika, kamen Pansy aus Amerika. So ich werde sie später
2: Roll anhören. Rock'n'Roll ja. Roll
3: Band
0: ist das richtig. Rock'n'Roll Band. Und wir reden jetzt hier von wir reden
1: jetzt von, von richtigen von Bands. Hardcore. Von genau. Ey, aber ich Hardcore. muss noch mal was anderes ab. Ich finde es ja. bezeichnend, <lacht> Nee, gar nicht bezeichnend. In- interessant, ähm, aber auch ähm, tatsächlich äh, bemerkenswert. So ganz neutral erstmal. Dass du, also jetzt gerade wo du nochmal erwähnt hast, ähm, Flufffest und so, das heißt, du warst ja total nah dran und du hast eigentlich so jetzt theoretisch viel eher. Die Chance gehabt im Sinne von, du hast du damit konfrontiert,
0: relativ nah, weil Flufffest ist ja das war nicht erst später. So. Ich dachte, das war auch erst später, also dieses alles, Fluff. ich dachte, das kam erst dann oder, oder wie war das Timing?
2: Nein, nein, also Flufffest habe ich tatsächlich 2010, 2011 okay. war ich das erste Mal. Das habe so ich vorhin sagen, vergessen. Klar, jetzt auch, ich <lacht> glaube, für
1: äh, aus Wien ist es ja auch nicht so weit weg so, ne? Aber es ist ja trotzdem schon, das ist, es ist ja alles schon total DIY, alles schon voll mit 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 Politik, mit irgendwie eigentlich auch einer, einer Szene, die tatsächlich so sich so, ja, ähm, wie gesagt, immer so den, den Anspruch äh, nimmt, total offen für alle zu sein und so. Und ja. trotzdem hast du ja äh, für dich erst ganz spät zu diesem aktiven Zugang dazu gefunden. So, ne? Ja. Das ist, das, das ist halt irgendwie so... Um, und was da ja eher so auf so einem Konsumentinnen-Level tatsächlich noch so ne ja. und das das finde ich um, und ich will das auch überhaupt also ich will das gar nicht bewerten oder sowas sondern ich finde das tatsächlich auch noch mal so ein bisschen die, weil ich glaube dass viele Leute und ich glaube ich habe das auch macht das auch so tendenziell denke okay alle die auf dem Fluff sind und die so auch schon diese ganzen Bands jetzt irgendwie mal kennengelernt haben die sind so alle auf einem auf einem Level irgendwie im Sinne von irgendwie, ähm, entweder sie haben sie haben Bock, an dieser ganzen Sache mitzumachen und dann können sie das auch, weil es halt jeder und jede kann. Ähm, oder sie haben halt keinen Bock drauf. so Und ich glaube, du warst ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jemand, der eigentlich Bock drauf, also theoretisch schon immer Bock drauf hatte, ist aber aus diversen Gründen äh, sozusagen. Ähm, geschafft hat, also auch, auch, ich will das überhaupt nicht werten, sondern im Sinne von irgendwie so, es hat einfach ein paar Jahre gedauert, bis du sagst, okay, ich, ich mache da jetzt auch richtig mit, so ne? Und ja. das ist, und ich glaube, das ist, und da bist du wahrscheinlich überhaupt nicht die Einzige so, sondern es gibt halt viele Leute, die halt so sozusagen theoretisch immer die Option hatten und es irgendwie nicht hinkriegen. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ist das ein bisschen zu selbstgefällig, wenn so Leute wie ich dann denken, ja? kann doch jeder mitmachen hier und jede, ähm, weil wahrscheinlich wäre es dir also so viel, wie, wie dir das jetzt im Moment alles bedeutet, so und so wie viel du da machst und wie viel Energie du da reinsteckst und ähm, also klar gibt es natürlich auch noch irgendwie, ähm, das hast du ja angesprochen, ähm, professionelle Hilfe in Form von Therapie, was ja irgendwie auch bei, bei jeder psychischen ähm, Krankheit total wichtig ist, ähm, aber wie, wie also also ich frage mich, ist die Szene dann eben doch nicht so, so offen, wie sie es gern sein möchte? Und kann ja. sie noch unterstützender so sein? Hat das mit ja, der wie? Szene
0: zu tun? Oder hängt das nicht auch praktisch von, von den eigenen Lebensumständen ab? Denn ich, ich fand alles, was Julie erzählt hat, das ist, ne, das ist auch schon ein ganz, schönes, also ein ganz schönes Gerüst, was sie Boah. so mit sich rumgeschlört hat. Ne? Also die die beste Szene kann die beste Szene sowas so einreißen also ich ich hab das jetzt konnte das gut nachvollziehen dass das dass das nicht so einfach ist gerade wenn man wenn man wie, wenn man die Geschichte sich auch so von ihr vor Augen führt ne? also im Grunde kein äh, wie wir eben gesagt haben da hängt ja auch viel Ideologie und so ein bisschen auch akademische Herleitung so immer in diese auch in dieser ganzen Szene mit zusammen und wenn du dann im Grunde aus dem Dorf kommst, bei den Eltern war Arbeit an allererster Stelle, dann hat Alkohol eine große Rolle geführt, da kommt man ja auch dann in so einen Swing rein, Selbstbewusstsein nicht groß, also ich kann das gut nachvollziehen, dass dass die Szene da jetzt nicht so starker Augenöffner und Motivationsgeber war, um das alles so zu brechen. Aber ja. Julie antwortet du doch. Ich habe jetzt <lacht> deine Antwort praktisch vorweggenommen.
2: Kamublin ist total spannend. Ein gutes Gespräch finde ich auch gerade. Ich finde es ambivalent. Also ich traue mich, das auch jetzt einfach sagen, ich kritisiere dennoch irgendwie die Szene. Ich kritisiere auch das Flufffest. Also Wir haben zwar nächstes Jahr die Ehre, da zu spielen, worauf ich mich eigentlich sehr freue, aber ich kritisiere es trotzdem und ich finde, es ist auch okay. Und auch die Szene an sich, es ist halt eine Bubble. Es ist, und ich muss auch sagen, durch es gibt ja auch in jedem Genre so irgendwie ein bisschen einen Stempel. Es gibt so irgendwie diese Szene-Kleidung. In der Straight-Edge-Bewegung hört man diese Bands, sind sehr prägnant. Und es ist halt auch sehr spannend für mich, so dieses einerseits, was diese Szene halt immer wieder suggeriert, dieses mh, eigentlich sind Helden scheiße, anti Und das war ja auch immer so Black Flag, ja, diese scheiße Regierung. Und einfach dieses Selbstgerierte, einfach mal loslassen von dieser Gesellschaft was ja suggeriert wird, aber dann tatsächlich ist es schon sehr ein Schubladendenken teilweise und das merke ich jetzt auch eben als Tracks, also entweder ist es tatsächlich auch einfach meine subjektive Wahrnehmung, aber es gibt halt da einfach so coole Bands und trotzdem auch so und deswegen auch unser Name Tracks, ja, so auch so trotzdem ein bisschen die Außenseiter, die halt einfach vielleicht versuchen, diese Genre ein bisschen zu sprengen, ja, weil es fällt ihnen ja auch sehr schwer, uns einzuordnen. Wir selbst wissen ja nicht einmal, was für Genre. Also Hardcore-Punk, ja, aber wir bedienen uns einfach das, was Spaß macht. ja, Das, was sich gut und richtig anfühlt, das spielen wir. Und was ich halt auch nach wie vor... Natürlich hat man so Bands, die einen inspirieren, ja. Aber oftmals, und ich mag diesen Gedanken einfach nicht. Komm, lass uns eine Band gründen, damit wir klingen wie die und die. Und das finde ich nach wie vor einfach schrecklich, ja sondern es, es gibt in jedem Genre irgendwie so ein paar ähm, Riffs, so ein paar ähm, Wiedererkennungsmerkmale, die einfach ganz geil sind. Und ich finde, das kann man sich ganz gut ähm, kombinieren und eben darauf zurückzukommen. Es suggeriert hat einfach diese Offenheit. Und oftmals ist es trotzdem ein limitiertes Denken, ein Schubladendenken. Ja, natürlich, wie gesagt, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der sich da zu Hause fühlt, aber ich möchte es auch ein bisschen auch... Ich bin grundsätzlich daraus, was ich gelernt habe, ein sehr selbstkritischer Mensch. Ja. Ich habe auch Jetzt habe ich das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit, dass ich das oft irgendwie sagen kann und ähm, thematisieren möchte, ja, was wichtig ist. Und eben, es gibt doch eben in jedem Genre so diese Band, sei das jetzt Minor Threat, sei das jetzt Black Flag, sei das jetzt Crass, sei das jetzt whatever, you name it. Es ist trotzdem immer diese eine Band, die so mh, einen nostalgischen, einschlägigen, eine Rolle gespielt hat in gewissen Szenen, die nach wie vor so dermaßen gefeiert werden, obwohl das so total veraltet ist und eigentlich total limitieren. Und mir fehlt da einfach oftmals auch diese Weiterentwicklung in Genre, dieses Think Outside of the Box, ja. Mhm. Und da möchte ich halt einfach ein bisschen anknüpfen. Natürlich habe ich selbst auch meine Inspos, ja, die ich cool finde, wo ich sage, okay, und es variiert natürlich auch immer wieder. Manchmal habe ich so diese Phase, wo ich tatsächlich viel Punk gehört habe dann mehr Hardcore jetzt gerade ist es halt tatsächlich eher dieses Black Metal Metal, Death Metal, aber nichtsdestotrotz ich finde an jedem Genre, selbst klassische Musik finde ich ganz geil, ja, ich kann überall so mein, mein meine Inspo irgendwie und ähm, Einfluss rausziehen, aber halt eben dieses, was mich nach wie vor stört, ist halt dieses Szenedenken dieses nur weil eine Band klingt wie XY ist es geil, aber alles was jetzt ein bisschen davon abweicht ist jetzt nicht so cool. Und ich glaube schon, dass das nach wie vor ein Thema ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und auch Flufffest, ja. Das ist, fand ich damals cool. Absolut. Ich war sehr hell auf begeistert. Aber umso mehr ich dann irgendwie auch mich mit Politik irgendwie auseinandergesetzt habe. Und da ist es halt auch oftmals so. Fluff ähm, sagt racial, social, gender justice. Aber im Endeffekt ist dann jedes Jahr im Lineup irgendeine kontroverse Band ist immer dabei. Es so hat das jetzt Earth Crisis die Defeater, whatever, eine ist mindestens dabei, die ist aber diesen Nostalgiefaktor hat für viele Menschen in dieses oder keine Ahnung, ja. Und ähm, trotzdem ist so 70, 80 Prozent des Lineups einfach wei- weiße Männer, ja. Und da. Ähm, mindestens. Genau. Und das ist halt nach wie vor. Natürlich habe ich so auch die Einstellung, warum soll ich und eben so viel zum Internetaktivismus. Ich glaube, ich habe mich grundsätzlich noch nie im Internet viel geäußert. Deswegen war das für mich auch sehr schwierig. Lyrics zu schreiben, weil das da habe ich mich vulnerabel gemacht. Natürlich vielleicht interpretiert das jemand anders. Ich wollte natürlich auch niemanden ausschließen. Ich identifiziere mich als Frau, ja. Ich möchte natürlich niemanden ausschließen oder irgendwie war nie meine Intention, aber das habe ich halt immer mitbedacht beim Texteschreiben, ähm, wo ich mich dann auch selbst limitiert habe, was mir halt auch, was ein Lernprozess ist, einfach tatsächlich offen damit umgehen, ja. Ähm, dazu zu lernen. Ähm, aber ja, das. das ja, jetzt habe ich eine Ich schweife immer wieder so ab, ich verliere mich dann immer in meine Gedanken, schweife ab. Oh, aber okay. ich hoffe, ihr, ihr, Absolut, absolut. Dann wird das ein 4-Stunden-Podcast, ich weiß nicht, ob da jemand so etwas ist. Aber ich, ich glaube, ihr versteht mich, was ich da, oder absolut, hoffe mich, ja. was mich, was ich damit meine. Und wie gesagt, ich flaffe es, ist nach, ich finde es geil, da, wie gesagt, Internetaktivismus, das kritisieren. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jemanden, dass ich da irgendwie große Worte habe, da zu, ich, mir fällt es nicht schwierig, da irgendwie drüber zu schreiben. Und da ist halt eher mein Ansatz, okay, da spiele ich lieber das Fest und nehme mir dann die Bühne, ähm, und spreche das da an, tatsächlich. Warum soll ich das Fest canceln, nur weil ich nicht damit einverstanden bin, dass da nur 80, also nur Weiß ich nicht, 20 Prozent ähm, Frauen und Queer People sind. Und, ähm, ja,
1: ist auch so eine Entwicklung, finde ja. ich halt so. Ne? Also ich meine. Und dann
2: nehme ich dann doch lieber, ist meine, meine, mein, so mein Fighter Mindset. Dann nehme ich mir doch lieber den Platz, anstatt dass ich irgendwie etwas cancel. Und. Natürlich gibt es Gründe, auch irgendwie eine Show nicht zu spielen. Ja, keine Frage. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber das ist so meine Einstellung, das tatsächlich auf der Bühne zu kritisieren und dann das tatsächlich dort anzusprechen. Das ist so mein, mein Zugang.
0: Aber ich glaube, das Flufffest ist grundsätzlich schon auch offen für,
2: Natürlich, für, ja. für,
0: für Queere, Flinter, weibliche Bands. Also ich glaube, die verschließen sich nicht, dass sie sagen, wir wollen die nicht haben. Also,
2: ich weiß es nicht. Dass ich ich, ich, ich kenne die Menschen nicht. Also, ich kenne auch nicht. Also ich, ich, ich habe da kein, ich, keine Ahnung, Ja, wie die jetzt das Booking Handhaben, aber das ist halt so, wenn man jetzt so die Jahre zurückblickt, das ist halt oftmals eben auch von verschiedenen Gruppen eben kritisiert worden. Ähm, ich weiß es nicht. Natürlich, und da jetzt zum Beispiel das ist im Vergleich mit dem K-Town in Kopenhagen, wo ich die letzten Jahre, ich war zweimal dort, da funktioniert es einfach. Das sind Bands, das wird jetzt nicht in der Theorie groß besprochen, groß irgendwie plakativ mit irgendwelchen Slogans und oh, da müssen wir, eine, und auch immer dieses, da müssen wir eine, eine Gruppe gründen, da müssen wir darüber diskutieren und immer diese theoretischen Gruppen. Wo, und ich bin halt sehr Fan in der Praxis, einfach umsetzen. ja Und tatsächlich am K-Town funktioniert Also da sind Bands, großartige Bands dabei, hauptsächlich Hardcore-Punk, D-Bit-Sachen, aber eher so in diesem Bereich und das sind viele Frauen, viele queer, queere Menschen und ähm, People of Color, ja, und da, da funktioniert es und da gibt es keine ähm, theoretischen Diskussionsgruppen, wie kann man die Szene inklusive machen, Was, wo man denkt, come on, ja, also das, da finde ich schon, dass dann halt oftmals ein Ausschli- Ausschluss irgendwie passiert oder auch, dass man dann schnell mal zu band wird, okay, da spielt jetzt eine Frau, die singt Female Fronted, Female Fronted, by the way, kann, ein, finde ich, ein Empowerment Begriff sein, aber auch wir identifizieren sich jetzt nicht damit, ja. Mhm. Aber es ist halt immer sehr ambivalent. Es, gibt, es hat halt auch viel mit authentisch sein zu tun und ich glaube nach wie vor, es ist eine Bubble, es ist ambivalent, das Ganze zu betrachten und ich, da hat halt auch jeder wieder so seinen eigenen persönlichen Zugang, und, aber ich finde es nicht schlecht, wenn man sich trotzdem ein bisschen umsieht und irgendwie ein bisschen...
1: Wollen wir nochmal zu den Bands kommen? Du hast irgendwie ja. angefangen, was zu fragen, Christoph. <lacht> zu den Bands? Ähm, ja oder ich meine okay es gibt Drags war die erste Band sozusagen ne genau ja. und du hast doch schon gesagt dass, also die Band wir sind jetzt im dritten Drags Jahr ungefähr ne das, ich habe gesehen das demos Hier, von 2018...
2: ne 2018 ge- genau. ja. also gegründet tatsächlich äh, September 2017 wie gesagt da bin ich auf meine habe ich eben Leute angequatscht die ich halt irgendwie cool fand hey magst in der Band spielen lass uns mal probieren, ja, einfach gar nicht irgendwie, dass das was Fixes wird, sondern lass uns mal treffen, wir jammen, wir probieren, wie das funktioniert. Für mich war das ja absolutes Neuland. wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man, ich hatte keine Ahnung, wie man tatsächlich richtig ähm, schreit, ich hab, musste das tatsächlich lernen, ich hatte kein Gefühl, natürlich hatte ich ein Gefühl für Musik, aber auch dieses Taktgefühl, dann tatsächlich tatsächlich auch einen Text, der Sinn macht, der irgendwie da drüber passt, wie arrangiert man das, das war für mich ja neu, ich habe ja, sind ja nach wie vor für mich, keine Ahnung, immer so auf die Eins, auf die Eins, keine Ahnung, auf die Eins, ich, ich mache das immer so nach Gefühl, ja, es passt erstaunlicherweise immer irgendwie, aber ich mache es jetzt nicht bewusst auf die Eins, ich verstehe das nicht, wie man da mitzählen kann, ja, aber das war so der Beginn und wir haben dann, unser Proberaum war in außerhalb Wien, bei unserem ersten Schlagzeuger, ähm, beim Reini, das war am Bauernhof, das waren seine Großeltern und die hatten sich da irgendwie so einen ähm, Proberaum eingerichtet und da haben wir dann geprobt, so neben Katzen, und und so, das war ganz geil und das sind wir halt jedes, haben wir eine, ähm, einmal die Woche geprobt und die hatten halt, muss ich sagen, schon sehr viel Geduld mit mir, eben weil ich dieses alles neu lernen musste, ja, wie und was und ähm, die Demo... Die anderen hat, waren schon
0: richtig versierte Musiker sozusagen.
2: Ja, also hm. konnten ja. alle ihr Instrument spielen und ich musste mich da halt mal reinfinden. Das war für mich neu. Aber ich dennoch, wie gesagt, ich hatte die Motivation, das tatsächlich umzusetzen, hatte Bock drauf, das zu machen und bin das dann angegangen. Wie gesagt, die um, bin ich sehr dankbar, dass sie so viel Geduld mit mir hatten, bis ich das halt alles erlernt habe. Und viele Demo-Songs hat tatsächlich unser Schlagzeuger Reini da geschrieben und die haben das alles gelernt und ich habe dann halt irgendwie meinen Text da hingekritzelt und da war für mich auch vom textlichen her tatsächlich Glas war irgendwie eine Inspo-Punch und wollte ich auch eher so ein bisschen diese politisch-feministischen Themen, irgendwie Mental Health irgendwie aufgreifen und da habe ich versucht und, und ja und dann 2018 haben wir dann eben die Demo released und dann ging das irgendwie los und dann war die erste Show, glaube ich, haben wir im April 2018 in Wien gespielt mit drugs aus Leipzig und das war, da war ich auch furchtbar nervös. Also das war ja für mich, das waren fünf Songs, die ich da spielen musste live, und das war so, oh mein Gott, ja. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich auch Text vergessen und so. Und die Menschen haben es mitgekriegt. Es war tatsächlich sehr viel los, weil viele irgendwie dann interessiert dran waren. Okay, was, was, was passiert da jetzt? Was was machen die? Waren viele Menschen da, die das auch, glaube ich, gefeiert haben. Und so ging das dann los und dann irgendwie haben wir gesagt, okay, gut, wir sind eine Band und dann hatten wir unseren ersten Wechsel, eben haben wir den Bassisten gewechselt und dann waren wir ähm, so rein Straight Edge, würde ich jetzt sagen. Also da war unser zweiter Bassist, war dann auch Straight Edge und, und dann haben wir uns, hatten wir auch einige Proberaumwechsel. War auch ein bisschen schwierig, dann in Wien einen Proberaum zu finden und dann, und dann haben wir dann auch begonnen, irgendwie die watch out zu schreiben,
0: die rein so feministisch. Und wie eben, wie kam denn dann der Kontakt zu Robert und Refuse Records? Beide eure ja. Seven Inches sind auf Refuse Records rausgekommen. Ein genau. von uns sehr geschätztes, weltweit sehr geschätztes Label.
3: Absolut.
2: Jobs hat es
0: schon gesagt. Ich weiß nicht, mit wie vielen Bands Jobs hast du schon auf Refused veröffentlicht? Ich glaube, tatsächlich nur zwei.
2: Ja, wir sind ja auch Label-Buddies, ne? Also genau, ja, wir haben ja auch ja, einmal genau. zusammen gespielt in Berlin. Richtig, äh, genau. Das war sehr, sehr cool. Das fand ich sehr. Genau. Toll. Aber
1: ich habe früher schon, also ich weiß gar nicht ob, also ich, ich kenne Robert ja schon seit 300 Jahren, glaube ich.
2: Okay. Ja. Der hat schon
1: so ein mein, mein, mein ersten Band schon Shows in äh, Polen mit veranstaltet und so. Ich glaube aber, also mit meiner ersten Band, äh, Nee, zweite Band Highscore, da hat der, der hat er glaube ich nie rausgebracht,
0: aber hat er nicht das Tape irgendwie in Polen gemacht? Nee, das Tape aus? hat
1: auch wer anders in Polen gemacht. Bei Donner. Nee, aber genau. Aber jetzt also später dann erst so mit äh, Mind Trap, Nothing und The Fork dann halt, genau. Hm. Ja, ja, Mindtrap Trap
2: Kannte ich auch. Sehr coole Band. Ja. Gab's wie, Wien, wie, wie, es gab es auch in Kontakt Wien, es gab auch in Wien tatsächlich zu? eine Mind Trap-Band, so by the way. So ja, genau, ja. genau. Ja, der Kontakt kam, also ich ähm, kannte das Label so über Instagram, Facebook und habe auch immer wieder so ein bisschen über die Homepage geschaut, Refuse Records war mir ein Begriff, aber mehr jetzt nicht. Wir haben dann mit Firewalker gemeinsam gespielt Mhm. in Luxemburg, ich ich glaube das war 2018, keine Ahnung, 2018 glaube ich, ja, Ja,
3: 2018 2018
2: im Sommer, total irre, wir sind nach ähm, Luxemburg gefahren, ich glaube zwölf Stunden oder so, haben diese Show gespielt und dann haben wir so irgendwie so einen in der Mitte der Woche irgendwie draus gemacht und da war Robert mit Firewalker auf Tour mhm. und da haben wir uns dann irgendwie so kennengelernt und Robert ist ja sehr offener Mensch und sehr zugänglich und er dann gleich ah so, oh, können wir tauschen irgendwie du kriegst kann ich ein paar Tapes von euch haben, Weil damals war so unser erstes Label der uns auch sehr unterstützt hat muss ich jetzt auch sagen, no firecrackers please ein, ein, ein Freund von uns der unsere ersten Tapes so zweimal 60 Stücke rausgebracht hat, der das selbst irgendwie dann gedreht hat und ähm, das war so das erste Merch-Ding und wir hatten diese Tapes mit, wir hatten wir haben nach wie vor nicht viel Merch, ja, wir hatten das mit und Robert so, ah ja, voll cool und irgendwie kann man da tauschen wir haben dann irgendwie so Tapes gegen Plattentausch gemacht und da kam so dieser Kontakt dann zustande und dann irgendwie hat man sich halt irgendwie auf, so, auf die sozialen Medien irgendwie angefreundet und dann haben wir, dann kam die Watchout, dann erst viel später, dann haben wir Watch Watchout schon online released. Und da hat uns dann, hat mich dann Robert angeschrieben und dann so, wer, wer veröffentlicht das eigentlich? Und ich dann so, naja, hast du Interesse? Keine? Und er so, ja okay, passt. Und dann so kam das dann tatsächlich zustande. Und irgendwie haben wir uns so dann auch angefreundet und Robert ist ja auch ein großer supporter der Band und war da sehr unterstützend uns gegenüber und so haben wir das dann released und dann kam das so die Freundschaft zustande.
0: Ja, Robert auch ein, ein super Typ, ich glaube einer, Absolut. wirklich ein herausragender Typ, der, ähm, der sehr viel auch für die polnische Szene gemacht hat doch, und auch doch, so immer noch macht. Halt. Ich glaube, ja, der, der vor, auch ja. wahnsinnig viel auch so von alter äh, alter polnischer äh, Punk- und Hardcore-Historie, die der aufarbeitet und praktisch ähm, für die Welt erhält, aber immer wieder auch auf neue, äh, neue Bands sucht und die Unterstützung groß macht. Ne? Also Ganz genau, ja. Und sehr das guter Typ, ich ist Superlabel.
2: In dem Bereich ja auch sehr wichtig und der hat uns da wirklich, wurde nach wie vor sehr unterstützt mit auch, leider kam ja dann Corona dazwischen, aber da wäre ja auf jeden Fall Shows technisch mehr Gegangen und jetzt auch deswegen auch Flufffest, eigentlich über Robert. Wir haben auch ähm, dem Flufffest, ich glaube, 2019 geschrieben und wir haben aber einfach nie eine Antwort bekommen. Also so viel, zu, ja. Also so viel auch offen zu neuen, neuen kleinen Bands, ja. Also das.
3: Ich glaube
1: hm. ich es ja. gibt so viele Bands natürlich auch inzwischen, ne? Also ich. Ja. Und ich weiß, dass früher. Ich, das machen inzwischen auch andere Leute. Zu der Zeit, als ich da noch aktiver war, Und da ja, ging es auch über Connections natürlich immer. Das ist ja auch normal auch so ein bisschen. Ne? Also wenn du Leute kennst, kommst du natürlich einfacher an Sachen dran, aber ähm, es gibt einfach auch so wahnsinnig viele Bands. So. Also gerade, wo sich das so eigentlich auch kein k- klassisches Hardcore-Festival mehr ist. Also musikalisch jetzt, das ist ja auch so, es ist ja schon sehr neu, sehe ich inzwischen auch geworden, mit diesen Psycho-Zelt, was, was es da am, am ja. Eingang gibt, so, was ich cool finde. so. Ne? Aber das heißt, da, da spielen ja auch Bands, die sozusagen im klassischen, klassischen Hardcore-Bereich dann einfach, also dadurch, dass es sich mehr öffnet, hast du ja auch noch mehr Leute und das ist, glaube ich, einfach echt dadurch äh, ähm, keine Entschuldigung für nichts, aber vielleicht so ein bisschen ja nachvollziehbar dass wenn du irgendwie drei Millionen Anfragen kriegst so auch nicht ja wahrscheinlich nicht mal alle beantwortest und nicht mal alle liest wahrscheinlich ja ich glaube das ist
2: da bei denen in dieser Booking ich gehe davon aus dass sie bestimmt viele Anfragen bekommen wie ja. das schon fest ist und natürlich hat man eben auch Connections aber die hatten wir jetzt eben durch Robert also jetzt kommt es auch eben mit Flapfest Flop, zustande und auch sonst eben corona bedingt wäre da auf jeden Fall mehr jetzt auch an Shows gegangen und das war auch irgendwie so meine Intention mit Tracks, ich möchte jetzt auch in Wien nicht die Local Support Band sein. Also immer dieser Anspruch irgendwie international und und wir spielen nach wie vor, wir versuchen halt ein paar Shows zu spielen, aber jetzt nicht auf dieses abgestempelt, ah, okay, wir brauchen eine Support Band, wir fragen die jetzt mal. Also das war immer so, na, also ich will da schon naja. coole Lineups spielen, natürlich auch Soli Shows spielen wir auch, aber schon da irgendwie ein bisschen
1: Aber für für so eine echte Tour habt ihr ja einfach, das ging ja einfach gar nicht bisher, ne?
2: Genau, das ging noch nicht und ähm, auch damals, das war auch so ein bisschen mein ähm, Problem, weil ich hatte auch auch mit Vocals, also man muss jetzt auch sagen, irgendwie das muss man ja auch irgendwie lernen. Ich weiß nicht, wie es da irgendwie andere Vokalistinnen geht und ich nehme das Thema momentan auch sehr ernst. Das ist einfach mein Instrument. Ich ich habe mich da dann auch selbst irgendwie reingefunden durch YouTube, irgendwie ähm, viele coole... Gesangscoaches gefunden und so, das hat tatsächlich gelernt, gelernt und da war halt auch so, okay, ich traue mich einfach nicht, eine Woche lang auf Tour zu gehen, wo ich mir nicht sicher bin, ob meine Stimme das aushält, weil ich ja tatsächlich noch hey, ganz am Anfang ich. war, genau und das ist ja das ich jetzt ja. mittlerweile, würde ich mir das zutrauen, aber man weiß es ja nie und ja. da habe ich gesagt, so, okay, wir probieren einmal eine Show, wir probieren einmal zwei, dann war halt ein Weekend und ich war so, ah, okay, eigentlich funktioniert und es ist halt nach wie vor ein Lernprozess für mich, die richtige Technik zu finden, es ist nicht nur Schein, ja. sondern
0: das mit Whisky-Gurgeln, Whisky-Gurgeln ist jetzt ja auch passé, ne?
2: Ja, ja ich habe da alle möglichen Tricks irgendwie empfohlen bekommen, was man da machen kann und ich habe alles ausprobiert, aber im Endeffekt ist es einfach viel Training, viel Technik und da damals habe ich schon bei mir, nochmal zurückzukommen irgendwie. Ich bin auch oftmals irgendwie so im Suff, Menschen, die in Bands gespielt haben, so auf die Nerven gegangen so, ah, ich will unbedingt mal guest machen und so, oh, ja, und okay, ja, mach mal kam natürlich eh nie zustande, aber ich habe da schon auch versucht irgendwie zu connecten und zu fragen, naja, wie machst du das überhaupt? Wie singst du? Wie, wie, wie machst du das? Und das, da habe ich halt oftmals mit Typen gesprochen und die dann immer so, ja, ich mache halt einfach. Und ich so, ah, okay, das, also, es ist einfach, und jetzt weiß ich, jeder, der das sagt, ich mache einfach, natürlich, vielleicht Kannst du das, ohne dir selbst irgendwie weh zu tun oder dass das irgendwie auf Dauer funktioniert? Aber jetzt weiß ich, das hat einfach viel Technik dahinter, viel Übung, es kommt auf die Atmung drauf an. Und ich nehme das jetzt auch ernst. Und jetzt gerade ist auch diese, dieses Thema, ich, meine, ich, ich habe es jetzt gesehen, dieses DIY-Gedanke, bei irgendwelchen Menschen am Boden zu schlafen. Und jetzt komme ich aber auch so, ich habe auf das eigentlich keine Lust. Ich habe das gesehen, ich weiß, wie das ist. Ich finde es, es war lustig kurz, aber ich will jetzt nicht irgendwie... Weil es geht einfach um mein Instrument, weil du würdest jetzt auch keine Gitarre einfach so ins Auto schmeißen und los geht's oder keine Seiten wechseln, sondern ich möchte schon darauf Acht geben einfach, dass ich dann einfach potenziell, wenn ich eine Tour spiele, dass ich mir meine Stimme einfach nicht ähm, zerschreie, ja, wie, wie jetzt so manch andere. Ich möchte, möchte jetzt nicht Blut husten oder mir da irgendwie Schaden zuzufügen und deswegen ist es für mich auch so in diesem DIY so so, eigentlich will ich nicht mehr, also ich nehme das sehr ernst, ja. Und deswegen kam auch keine Tour so dahingehend zustande, eventuell in der Zukunft. Also jetzt mal schauen, wie es mit Corona läuft. Aber ich will es mir jetzt auf jeden Fall auch zutrauen. Und ich glaube, schauen wir mal auch mit den die Konditionen, ja.
0: Du, du hast jetzt ja noch mehr Projekte am Köcheln. Ne? Also du hast im, im Vorfeld, äh, hast du mir äh, geschrieben, dass du mit großer äh, Priorität jetzt auch an deinem Solo-Projekt Requiem ähm, arbeitest. Genau. Bevor wir über Requiem spielen, äh, können wir noch mal ganz kurz über praktisch dein anderes Seitenprojekt Morbid äh, sprechen, die ich ja musikalisch auch sehr überzeugend finde. Mehr okay. Debeat, mehr mehr Raw, Punk, Hardcore. Ähm, erzähl mal ganz kurz davon. Sechs Stücke von denen gibt es auf Bandcamp von eurem ähm, zu hören? Ja, ich glaube, ähm, wir haben
2: heiße zwei Listener monatlich. Also, und,
0: <lacht> einer ist scheinbar Christopher.
2: <lacht> Super, ich habe mir danke. das sofort,
0: ich, nee, ich höre es nicht auf Bandcamp, ich habe es mir sofort runtergeladen von Bandcamp. Sehr das cool. heißt, ich habe das auf meinen mobilen Geräten jederzeit verfügbar.
2: Cool. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, ich vergesse immer ein bisschen auf Morbid. Das hat sich so 2019 ergeben, eben im Rahmen des K-Downs. Und ich war auch, wie gesagt, da gerade die Phase gehabt, so sehr viel Raw-Punk und Hall ähm, auf der Stimme. Das fand ich ganz geil. Und ich dann mit Dom so, eigentlich hätte die Boxer was auch mal auszuprobieren. Wir haben sich dann zusammengeschlossen und haben dann auch unseren jetzigen Bassisten, der jetzt bei Drags auch spielt, David, der spielt ja gefühlt in 100 Bands, muss ich jetzt auch erwähnen. Also tatsächlich sehr talentiert spielt bei Better Run, Echelons, Disclone, hat hunderte Projekte, ist überall dabei und macht das tatsächlich sehr, sehr gut. Und wir drei haben uns dann zusammengeschlossen und dann geprobt und das, diese Demo ist relativ schnell und locker entstanden. Wir haben da, ich glaube, Sommer 2019, Juni, Juli begonnen zu proben und im November haben wir aufgenommen. und Wir haben das bei Dom im... In, in Zu Hause aufgenommen, also sehr, sehr DIY, selbst gemixt, selbst gemastert, ähm, die Vocals im Proberaum eingesungen und das war so zack, zack draußen, aber da war halt auch nie dieser Gedanke, das irgendwie zu bewerben, da gibt es keine Facebook-Seite, da gibt es kein Instagram, da war das so, mir war es einfach wichtig, so dahingehend in diese Richtung, wollte ich einfach ausprobieren, einfach auch die Texte ein bisschen anders schreiben und dann haben wir das einfach umgesetzt und ich finde eigentlich nach wie vor, die, die, die Songs sind sehr gut. Ich höre es mir hin und wieder auch an. Ich kann es total
0: empfehlen. Also mir, ja? mir macht es richtig Spaß. Ich finde es ähm, knallt gut. Also, also habt, das ihr, habt ihr auch live gespielt oder tatsächlich gar nicht?
1: Getan? Wir haben
2: eine Show live gespielt, das war vor Corona, das war ähm, im Dezember 2, 2020, 2, 2019. Wann kam es? 2019.
0: 19, 19 muss dann so bei, bei, bei Jobs <lacht> vorgestern. Ja.
3: Ja, okay. <lacht> okay, um. Das
0: haben wir ja offiziell noch gar nicht gesagt, ne? Also ähm, ich, bin, äh, ja, ich Prof- weiß auch noch gar nicht. Ja, Kommen mal auf Props das. an Jobs, der äh, <lacht> äh, gestern Nacht haben wir hier, mussten wir hier noch einen Plan B für das Hosting heute äh, uns überlegen, weil Jobst äh, Corona hat, aber jetzt schon wieder der alte ähm, also weil die See- ich Seebär und gut geimpft
1: ist ähm, vorbildlich, wie ich bin, geimpft bin.
0: <lacht> schon schnell wieder abgeschüttelt
2: hat. Schlägt sich gut.
1: Ja, das stimmt. Für mich ja. auch gut.
2: Super. Ja, wir haben eine Show live gespielt äh, und wir, das war auch eher so mehr der Fokus auf das Bühnenbild. Wir hatten dann auch irgendwie so, da, wir haben das so ein bisschen vorhergesehen mit Mundschutz gespielt. <lacht> <lacht> Jeder so schwarzer Mundschutz und alle auch, auch einfach so ein bisschen mit dieser. Black Metal, Ästhetik, Horror, Punk, Black Punk einfach gespielt und eben auch das Bühnenbild mit Grabkerzen, Spinnweben über das Schlagzeug. Ähm, ich habe mir irgendwie so Kunstblut raufgegeben. Ich wollte das Kunstblut eigentlich trinken und dann ausspucken, so irgendwie ein bisschen ins Publikum, aber das war keine gute Idee, habe ich dann nicht gemacht. Ein bisschen <lacht> und halt einfach so ein bisschen mit diesen, äh, ein bisschen ästhetisch einfach damit spielen, ja, und irgendwie das so. Und wir haben eine Show gespielt und ähm, ja, dann haben wir uns auch weiter nicht irgendwie da darum gekümmert und wie gesagt auch nicht Werbung dafür gemacht, kein Label, man findet es vielleicht irgendwie auf YouTube oder so, aber nichts und auch jetzt nach wie vor, also als die Band gibt es mehr oder weniger, aber wir...
0: Mehr weniger ja. als mehr. Ähm,
2: ja, dann Requiem gerne. Weil ja, das genau. Los, raus, raus damit.
0: Also, wie, raus damit. Wie macht man, erst, erst ja. erzähl mal selber, wie macht man alleine ohne irgendwas ein Metal-Projekt?
2: Ja, das. Vor allem, ähm, wenn man
0: auch eigentlich kein Instrument spielt. Das kann ja, also, das genau. verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, es geht. Lass uns ja, mal Es geht ich,
2: tatsächlich, ja.
1: Das ist was Cooles.
2: Ja, absolut, ja. Und ähm, ich hatte Anfang des Jahres, ich bin durch die Corona-Krise, mir ging es relativ gut. Jetzt spüre ich ein bisschen die Nachwehen, psychisch und physisch, auch mit Arbeit und so. Aber ich habe ständig Ideen. Also ich habe immer Ideen und ich muss das umsetzen. Und ich bin immer, entwickle mich weiter, entdecke was Neues und ich bin so, okay, muss, muss was machen. Und ich war auch im Zuge dessen. Und ich wollte eigentlich, habe ich vorgehabt, mit Drag-Songs zu schreiben und mich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ich wir haben das dann auch kommuniziert, nur... Meine Bandkollegen waren ein bisschen müde. Also die waren jetzt nicht ja, was ich total verstehe. ja Ich war total motiviert, ich wollte was machen und irgendwie, und ich dachte eigentlich, dass diese Ideen, die ich hatte für Tracks bestimmt waren, die sich dann irgendwie so die Erleuchtung hatte. Und eigentlich könnte ich ja theoretisch so das Solo machen. Ich bin dann eben in Kontakt getreten mit Anthea, mit der ich einen Collaboration-Song habe. Und sie ist Hyper-Pop-Künstlerin und auch macht das mehr oder weniger auch beruflich. Und sie hat mir eben erzählt, sie arbeitet mit einem Producer zusammen, wie das so klassisch eben im Pop und sonst auch ist. Und ich dann so, warte mal, okay, eigentlich ist das sehr spannend. Und mein Arbeitskollege ist ähm, studierter Musiker, der Gitarre studiert, der hat sein eigenes Synth-Projekt. Wir arbeiten zusammen, ja, ich habe vor der Nase, eigentlich ist ja spannend, wie man da eigentlich gar nicht früher drauf kommt. aber ich hatte eben dann eine Erleuchtung, so, oh, ich könnte ihn ja fragen, und ja, wie gesagt, Power Nerd, kann sich gerne jeder anhören, großartiges Projekt, sind, macht das alles selbstständig, hat zu Hause auch sein eigenes ähm, Studio, hat irrsinnig viele getan, spielt wahnsinnig gut Gitarre. und ich dann so, okay, den frage ich mal und er dann so, okay, ja, cool und er hat auch früher mit den 2000 dann in, in, in Bands gespielt, war auch mit Refused of Tour. Ich weiß leider den Bandnamen nicht. Ähm, war so ein bisschen Hardcore-lastig. Ähm, genau, und mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen und er so, ja, er hat Bock. Und wir haben uns dann einfach zusammengesetzt und ich habe dann auch ja schon Texte geschrieben gehabt, die ich dachte, die sind für Drags. Ähm, und ich hatte dann eine Idee zu jedem Text. Ich muss auch sagen, ich schreibe jetzt auch, jetzt gerade sind nur, Drei Singles, ich, ich release mit äh, Requiem eben nur so Singles, also jetzt im September kommt die erste Single Armor Fati mit Musikvideo und ich habe auch nie Musikvideo gedreht und ich dachte so, okay, eigentlich kann man dieses Thema sehr gut aufbauschen. Und irgendwie habe ich auch, ich weiß es nicht, ob es irgendwelche Bands so tatsächlich mit so Solo-Projekte gibt, ja, aber wie gesagt, ich spiele keine der Instrumente, das habe ich mich mit meinem Producer und Freund, ähm, Paddy zusammengesetzt und ich dann so, ich möchte, dass dieses Song so und so klingt, ich möchte dieses Riff, habe dann auch meine Playlist auf Spotify erstellt, meine mhm. ganzen Inspirationen und ich kann sie auch eigentlich nicht erklären, wie jetzt genau eine Songstruktur, keine Ahnung, ja. Also diesmal bei meinem neuen Projekt gibt es auf jeden Fall eine Songstruktur mit Verse, Pre-Chorus, Chorus, was es bei Drags so nicht gibt, ja. Und ich dann so und so stelle ich mir das vor mit diesem Intro, und er hat mir einfach ein paar Riffs irgendwie vorgespielt und ich dann so, okay, ja, das ist es, das nehmen wir. Und so irgendwie dran gebastelt. Also er hat immer wieder irgendwie ähm, meine Ideen tatsächlich verstanden und auch umsetzen können, weil ich ja auch oftmals ja wir rede und irgendwie dann auch nicht sagen kann, wie dieses Riff jetzt genau klingen soll. Ich das heißt, du hast aber mit- so
1: zusammengesammelt Musik und du sagst, so in die ja. Richtung will ich das. Und du bist aber nicht so gesagt, mach mal, ne nee, 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 So Riffs N- vorgesungen nicht, sondern du sagst, also I- I- ja, Inspirationen genau. gegeben.
2: Genau, also eigentlich nicht. Also natürlich hatte ich so ein bisschen ähm, eine Idee zu dem Text, wie natürlich das Singen mhm. singen möchte oder wie das klingen oder vor allem auch wie jetzt der Chorus war, vor allem Amofati sein soll. Und er hat mir das einfach vorgespielt und ich dann immer so, ja, das ist es, das nicht. Und da müssen wir das Intro so und da müssen wir das so. Und Das sind halt tatsächlich meine, den er setzt das um. Aber es sind halt, ist halt mein. Also wir schreiben gemeinsam die Musik.
0: So also ein Phantomzeichner nur in Musik.
2: Mehr oder weniger also
0: Ein
2: ja. Ja, mir ist es auch irgendwie schwierig. Ich habe auch versucht, irgendwie so einen Promo-Text zu schreiben und da haben auch gedacht, okay, wie beschreibe ich das tatsächlich am besten? Weil natürlich möchte ich jetzt auch nicht vorgeben, dass ich das alles selbst eingespielt gespielt habe, was ja nicht stimmt. Ähm, aber es sind ja dennoch meine Ideen, weil ich habe die Vorstellung, wie der Song klingen soll. Natürlich ähm, haben gewisse Parts für mich dann, waren nicht stimmig, und das haben wir halt dann so lange dran gearbeitet. Und ich habe halt eher ich connected mit Musik sehr, also einfach auf emotionaler Ebene. Und wenn sich das für mich gut anfühlt und für mich Emotion irgendwie sehr, sich sehr viel tut, dann ist das das Richtige für mich. Und so arbeiten wir dran. Und die ersten zwei, beziehungsweise diese Collaboration, drei Singles sind jetzt fertig aufgenommen. Die müssen jetzt noch gemastert werden. Und wir haben jetzt auch das Musikvideo für die erste Single Amor Fatih gedreht und das sollte jetzt im September rausgekommen, das war für mich auch totales Neuland. Und es ist halt, da habe ich ja das dann auch gemerkt, bei diesem Projekt, ich habe mich auch mit Hardcore oftmals so selbst limitiert, weil, wie vorhin angesprochen, es gibt halt irgendwie dieses Schubladendenken, welches Artwork ist geil, was ist, welche Riffs sind geil. Und ich finde aber auch, Hardcore ist so ein bisschen limitiert und ich habe mich auch selbst limitiert und ich finde so mit Metal- kann man da einfach viel mehr wieder spielen, auch mit der Ästhetik und dann irgendwie viel mehr. Natürlich war es auch geil mit Hardcore-Musik in einer Band, ein cooles Musikvideo. Aber da fand ich da nicht so den Zugang und da lebe ich das jetzt auch aus und da versuche ich jetzt auch diesen Fokus auf bei den Lyrics hauptsächlich auf so psychische Gesundheit, Spiritualität zu setzen, was für mich ein sehr wichtiges Tool ist und auch so ein bisschen mh, und bei einem Song so auch so ein bisschen diese Simulationstheorie irgendwie mit einfließen zu lassen. Natürlich auch irgendwie, man kann so ein bisschen in, äh, interpretieren, wie man möchte. Aber mein Zugang ist halt eher dieses Mental Health darüber zu schreiben und halt auch irgendwie so, Amor soll ist auch eigentlich eher empowernd gedacht. Und da versuche ich da irgendwie dran zu arbeiten und das auch irgendwie anders aufzuziehen. Das ist nie, das ist trotzdem DIY, aber vom musikalischen her ist es einfach, möchte ich es viel mehr aufgebauscht, es ist fett, es ist, soll so ein bisschen überproduziert sein musikalisch und einfach so viel mehr ballern und irgendwie und eben auch mit dieser feministischen Agenda, ich als Frau dahinter, so okay, ich mach das jetzt.
0: Du, Spannend, Ich, ich habe irgendwo gelesen, dass du ähm, auch großer Venom Prison Fan bist und äh, auch von äh, Larissa, die früher ja auch bei ähm, Wolfdown äh, Wolf ja. war, ähm, so ein bisschen inspiriert wurde, äh, stimmt das?
2: Ähm, Larissa, ja, auch. Also auch damals Wolfdown ähm, waren für mich auch irgendwie so ein bisschen eine Inspo-Band, vor allem sie auch. Mit, ich habe sie auch einige Male live gesehen mit ihren Vocal-Skills, hat sie mich immer wieder begeistert. Und auch nach wie vor, ich war dann 2015, glaube ich, ich hat Venom Prison begonnen. Ich wusste, dass es diese Band gibt, aber das ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Erst letztes Jahr, eben Corona-bedingt, habe ich mir diese Band ähm, Primeval, diese Record, was sie da eben äh, released haben, angehört. Und da bin ich dann in den Genuss gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich ist das geil, weil die, die Demo oder diese EP von 2015 fand ich jetzt. Mir ist auch, wenn ich mir Bands anhöre, mir ist auch der, dieses Sound-Design, dieses Mixing-Mastering sehr wichtig. Ich ich glaube, ich höre 24-7 Musik. Also, ich gehe nie ohne meine Kopfhörer raus. Ich habe immer Kopfhörer drinnen. Meine, auch wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, ist, ich höre permanent Musik. Ja. Da bin ich einfach in meiner, das ist nach wie vor meine Flucht. Das ist nach wie vor, oder nicht Flucht, aber einfach so diese ähm, Realität oder diese andere Dimension, die ich mir da schaffe. Das ist ein emotionaler Zugang. Da kann ich mir irgendwie, ja, kann ich, wenn ich mal schlecht drauf bin, gewisse Songs hören und ich bin instant gut drauf. Und da bin ich dann irgendwie, Drauf gekommen und ich fand eigentlich Prime Evil ähm, so von dem, vom Sound von den Gitarren einfach ziemlich geil und eben diese erste EP, die sie hatten, fand ich von jetzt so geil und das sind ja eigentlich die, die alten Songs sind eigentlich neu aufgenommen, aufgenommen oder sowas, genau. ja. Ja. und nach wie vor die Skills von Larissa sind f- finde ich sehr, sehr geil ja.
0: Erzähl uns noch mal ein bisschen was zu dieser äh, Kollaboration mit Anthea. Anthea äh, kennt bei uns in Deutschland, glaube ich, kaum jemand ähm, Also mir war die unbekannte, ich fand das, als ich mich damit beschäftigt habe, erstaunlich, weil man auf erstes Hören, sage ich jetzt mal, würde man nicht denken, wo ihr die Schnittmenge habt. Ähm, Das ist kommerzieller Pop im im weitesten Sinne, der es die macht, oder?
2: Ähm, Eigentlich schon, also mir war der Begriff Hyperpop, habe ich,
0: ich, hab ich ja. heute zum
3: ersten Mal genau. ja, tatsächlich.
2: Also, habe ich eigentlich auch. Ähm, erst, als ich sie kennengelernt habe über die Punk-Szene, ich habe sie im, im Fenster oftmals getroffen und so haben sich unsere Wege gekreuzt. Und ich wusste, dass ich ähm, einen Song machen möchte, wo jemand clean singt. Also mit Clean Vocals, das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht kann. Aber ich fand das ganz cool, einfach diese, oder auch so dieses... Seit Covid beschäftige ich mich auch jetzt wieder mehr mit Metalcorn. Ich finde das eigentlich ganz geil, so diese clean vocals im Chorus, so dieses Melodische. Und ich war so, habe so ein bisschen daran gedacht, in die Richtung einfach, ich, ich schreie und ich habe da jemanden, der clean drüber singt. Und ich mag ihre Stimme sehr gerne. Ich fand das ganz cool, was sie macht. Und ich habe sie dann einfach mal angeschrieben, ob sie da Bock hätte, irgendwie was draus zu machen, eben weil sie auch selbst im metal kontext punk ähm, unterwegs ist, dass es sich nicht nur auf so Hyperpop fixiert, sondern auch da ein Zuhause hat und da haben wir halt unsere Schnittstelle gefunden und dann haben wir einfach mal telefoniert und dann irgendwie haben wir beschlossen, dass wir da was machen möchten und wir sind uns auch sehr ähnlich, sie ist auch ähm, sauber, ähm, hat ähnliche Erfahrungen, haben da auch einen großen Austausch und eben diese Collaboration ist ganz interessant, weil es wird dann natürlich immer was anderes, als wie man irgendwie andenkt, ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie es ankommt. Es ist total spannend, weil es hauptsächlich Synths und Pop ist mit Gedan-Parts. Also es ist dann irgendwie so, es ist ganz, ganz interessant. Aber das wird erst nächstes Jahr wahrscheinlich released. Wir spielen eine Show gemeinsam im Oktober. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich bin eigentlich Special Guest so, im, im Tanzquartier, im Museumsquartier. Ich glaube, das ist so ihr erstes Konzert und da ähm, stellen wir unseren Song vor oder wir, wir, spielen, wir spielen den Song. Und auch das ist für mich eine ganz neue Erfahrung, weil diese Pop-Konzerte ja ganz anders aufgebaut sind, weil keine Band ist. Es wird zwar der Gitarrist dabei sein, aber es ist DJ und auch das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Aber es ist sehr spannend und ich mag den Song, es ist sehr experimentell. Und da habe ich mich auch so an den, vom Textlichen her geht es um mal adaptive Daydreaming, das ist so dieses Tagträumen, was ja im Endeffekt auch so ein Trauma-Response ist, wenn man sich eben so, wie das ich ja auch sehr habe, mich immer so mit Musik in diese Tagträumerei geflüchtet habe. Und dieses Thema haben wir versucht aufzugreifen und draußen einen Song zu machen und eben auch das darzustellen und habe mich da eher auch so Vocal oder auch ein bisschen von Amin Ra, die Band liebe ich ja, auch performance-technisch so davon ein bisschen auch inspirieren lassen von den Parts und eben in Kombination mit diesem Pop, mit Autotune, sie verwendet ja nur Autotune bewusst, was wieder einfach einen ganzen eigenen Biss verleiht, ja.
0: Ja, wir sind gespannt, ähm, was da noch von dir kommt. Du sagst, es ist die erste Single, "Amor Fanti. Wann können wir die erwarten?
2: "Amor Fati? Ähm, Fati, ich hab's, ja. ja ähm, ich habe es vor im September, Mitte Im September. September ja okay. wird, wird das released.
0: Ja, wir sind gespannt, drücken die Daumen. Ähm, und ähm, finde ich gut, also, dass Leute, die ihre Fühler in andere Bereiche ausstrecken und neue Schnittmengen suchen, äh, neue Stile, neue Genres <lacht> ausprobieren, das, das wird sicher spannend. Jobst, Ja. wo machen ich. wir weiter? Block 5. Ja, Block 5. Ähm, Immer so Blöcke.
1: 28 Block gehen, wir heißt gleich, meistens gehen wir gleich zu 28. So
0: äh, ja, why not?
1: Lies mal vor, was da
0: steht. Also, ähm, du machst viel Bandsfotos. Ähm, du, ähm, zumindest wenn man dann Instagram glauben kann, wenn ich das richtig gesehen habe, machst du demnächst auch bei irgendeiner kleinen Ausstellung, es werden Live Band, Live-Fotos genau, von dir ja. gezeigt und es gibt auch, demnächst kommt ein Seen raus, irgendwie Not Just Boys Club oder so ja, weiß genau, das. Auch, genau. ein, wo, wo, auch Fotos von dir drin sind?
2: Auch ja, ja, sind auch Fotos. Erzähl uns ja. mal
0: ein bisschen was zu deinen, zu deinen Fotoaktivitäten, was machst du da, was gibt dir das? Wo soll da die Reise hingehen oder ist das nur so ein kleines Seitenhobby?
2: Es ist auch einfach ein Seitenhobby. Ich habe natürlich als Kind auch analog fotografiert und ähm, Blödsinn fotografiert und habe das irgendwie auch im Zuge der Konzertfotografie, die damals ja auch sehr mit diesen Fischei geile Konzertfotos war, da irgendwie fand ich immer ganz cool, wenn es schöne Fotos gibt. Das finde ich, oder auch Kunst grundsätzlich, für mich auch Musik ist für mich Kunst, ja, das ist fluide, das ist irgendwie. Ähm, finde ich total großartig und da habe ich dann den Zugang gefunden durch, ja, durch Shows und natürlich auch mit diesem Aspekt, muss ich jetzt irgendwie sagen, ich war auf vielen geilen Konzerten, die aber jetzt irgendwie im Nachhinein irgendwie vergessen habe, dass ich da da war oder welche Bands, dass ich eigentlich gesehen habe ähm, und jetzt irgendwie das fotografisch dann auch festzuhalten einfach und jetzt habe ich halt schöne Erinnerungen, dass ich die Und das ist einfach schön dokumentiert, einfach so zwischendurch. Und ich habe das dann einfach 2016 analog begonnen, irgendwie zu fotografieren. Und das war auch am Anfang so schon etwas einschüchternd, da jetzt da bei einem Konzert irgendwie sich vorne hinzustellen und zu fotografieren. Und im Endeffekt habe ich eigentlich gar keine Ahnung, was ich tue. Ich habe halt einfach darauf losgelegt, so wie mit allem anderen auch, und die Denn F-
0: Analogfotografie ja. ist ja nicht einfach, ne? Also ja, auf Konzerten, ja. ne? Also da gute Fotos rauszukriegen, ist der ja deutlich schwieriger als, als in dem Digitalzeitalter, ne?
2: Ja. Und erstaunlicherweise sind da oft, also jetzt gute Fotos dabei. Und ich habe halt das irgendwie lernen müssen. Und ich, wenn ich analog fotografiere, momentan eher Point and Shoot, das heißt eben, ja, einfach abdrücken, Blitz intern, also keine Spiegelreflexkamera, analoge oder so, weil das ist vielleicht das Nächste dann, wo ich mich irgendwie reinlerne, aber einfach, und es macht dann einfach Spaß, wenn man die Filme ein, ähm, ausarbeiten lässt und dann sieht, was dabei rauskommt und ist es gelungen, ist es nicht gelungen, natürlich ist es auch kostenspielig, Filme zu kaufen, aber da habe ich das einfach dann versucht und das ist so, sehr spannend, weil ich sage jetzt auch nach wie vor, ich sehe jetzt mich nicht als Fotografin, Keinste Weise, es ist zufällig oftmals gute Fotos dabei raus. Ich habe auch keine Ahnung oftmals, was ich tue. Ja, ich ich schieße einfach. Ich, ich weiß, was gut aussieht. Ich weiß, was für Ästhetik. Ich weiß irgendwie, was ich mag, was für mich gut aussieht und welchen Moment ich einfangen möchte und das versuche ich damit. Äh, mittlerweile klappt glaub das, glaube ich, ganz gut mit analogen Fotografie und ich habe auch 2019 mir eine digitale Kamera, eine Systemkamera gekauft und ich habe da ein paar Lieblingsfotografen, ich weiß nicht, ob ihr kennt, Razorblades and Aspirin. Das ist, mhm. Robert hat es zum Beispiel auch in ja, ja. seinem Distro und ich mag seine Fotos sehr. das war auch wieder so ein bisschen eine Inspo, so dieses mit dem Lichtspielen. Ich habe einfach eine Systemkamera gekauft, habe mich da irgendwie ein bisschen reingegoogelt und habe dann im Endeffekt bin zu Shows gegangen und habe einfach probiert. Ja, also ich, wie gesagt, ich weiß, ich kann es nach wie vor nicht erklären, was ich genau tue. Oftmals bin ich dann auch ein bisschen. Stress die Band spielt 20 Minuten und ich habe die Einstellung immer noch nicht drinnen, aber dann trotzdem kommen irgendwie spannende Fotos dabei raus und ich muss, letztens hat auch ein Freund von uns unsere Show in der Arena, wo wir große Halle gespielt haben, fotografiert und er hat mich darauf angesprochen, also hey, wie machst du eigentlich deine Fotos und ich, so, ich habe keine Ahnung mhm. also wie gesagt, ich sehe mich nicht als Fotografen, ich mache dieses Hobby nebenbei und ich finde es eigentlich ganz cool, jetzt auch bei dieser Ausstellung da irgendwie dabei zu sein, ein unveröffentlichtes Foto da irgendwie auszustellen Ich habe vieles eben auf meinem privaten Instagram-Account und ich versuche das auch zu splitten, einfach meinen privaten, unter Anführungszeichen, Account da rein, jetzt auf auf Fotografie zu fokussieren und Requiem alles Persönliche und um irgendwie das ein bisschen mehr zu pushen, ähm, dass das auch eher da herausgeht. Und ja, da werde ich jetzt irgendwie gefragt, ob ich ich da irgendwie Fotos irgendwo beisteuern möchte oder ich, ich bin jetzt auch für ein Scene angefragt worden, das World's Apart, das ist ähm, eine, eine Instagrammerin aus UK, die jetzt das zweite Scene, Fotoscene released und das erste World's Apart hat da viel, ähm, ja, viel für Begeisterung gesorgt, wo über die ganze Welt verteilt irgendwie Fotografinnen da teilnehmen. Und da bin ich jetzt auch mit dabei mit ein paar Fotos und das macht eigentlich ganz spannend, weil jetzt, ja, also ich mag meine Fotos, die, die ich mache und das ist halt irgendwie diese, diese auch einerseits dieser Erinnerungsfaktor daran, dass ich bei dieser Show war, dass ich einfach etwas habe. Und eben auch das Analoge, ich hole dann immer auch meine Negative, weil ich eben in meinem Leben auch sehr viele Fotos, die ich von früher hatte, verloren habe. Und das, was schade ist, und das ist jetzt beim Analogen ganz cool, weil ich kann einfach die Negative abholen, ich habe das. Und auch wenn dann mein Laptop oder meine Festplatte kaputt geht, habe ich trotzdem diese Negative. Also es geht mir nicht verloren. Und ich bin sehr Analog-Fan. Also ich mag Bücher, ich mag schreiben, ich schreibe auch meine Texte. Ich mag es nicht, im Laptop zu schreiben. Ich schreibe das alles handschriftlich. und Ich mag das sehr, dieses, ja.
0: Du hast gerade ähm, Instagram schon angesprochen ähm, und dass du da verschiedene Accounts hast. Ähm, Wie wichtig ist dir Social Media?
2: Ah, ambivalent. Ähm, ich glaube, so im
0: Also, wie gut könntest du darauf verzichten? Wenn du jetzt ab nächste Woche gäbst, kein Social Media mehr, wie, wie wird sich das anfühlen?
2: Ja, also, das habe ich so, Social Media Detox habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht, wo ich dann Facebook abgemeldet habe, kein Instagram verwendet habe. Vor allem Corona was am Anfang ein bisschen schwierig, weil du halt überall mit diesen News zugeballert worden bist und irgendwie da habe ich dann einfach alles gelöscht und einfach mal drei Monate Pause gemacht und nicht drauf geschaut. Also es funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe da kein Problem. Aber ich glaube, Social Media war für immer auch damals in Nice Race so schon eine Anlaufstelle, neue Leute kennenzulernen, sich auszutauschen. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Und es ist auch natürlich ambivalent zu sehen. Es ist passiert halt viel im negativen Aspekt. Wie wir alle wissen, man vergleicht sich es triggert und so weiter. Ich glaube, man muss das halt schon mit Vorsicht genießen, aber es ist halt andererseits, das ist so unser Zeitalter jetzt, man man kann sich im Internet, jeder kann sich, es ist eine Selbstdarstellung, jeder kann sich damit verkaufen, jeder kann sich irgendwie darstellen, wie die Person das möchte und es ist, für mich ist es nach wie vor einfach so ein Connecten und ich bin ja trotzdem auf Social Media, ich schreibe ich kommuniziere nicht viel öffentlich, also ich schreibe keine Texte. Mit Requiem versuche ich das jetzt irgendwie schon so aufzugreifen, dass ich da irgendwie mehr versuche, Texte zu schreiben, aber ich habe das in der Vergangenheit auch nie gemacht, sondern eher den Fokus auf Fotos gelegt. Aber jetzt auch, ich habe die Erfahrung gemacht auf Instagram, ich möchte natürlich auch für meine Musik ernst genommen werden und dann oftmals merkt man schon, dass er halt einfach, wenn du ein Selfie postest, dass halt einfach viel mehr Likes bekommt, als wie jetzt, wenn du jetzt einen Flyer oder irgendwas so anderes. Was, genau. Ja. Was mich halt nervt und deswegen möchte ich halt auch dieses, habe ich vieles dann wieder rausgelöscht und deswegen möchte ich den Fokus einfach auf Requiem tatsächlich ästhetisch drauf setzen und ähm, damit Fotos, Fotoshootings und irgendwie einfach alles, was Spaß macht, Make-up, macht Make-up wahnsinnig viel Spaß, einfach da irgendwie kreativ sein, mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, das eher in die Richtung ein bisschen zu pushen und das andere wirklich nur fotografieren und auch einfach für das ernst genommen zu werden, was ich einfach mache mit meiner Band, mit, mit meinen Gedanken mit mein, und nicht nur einfach, weil die Optik jetzt, weil das halt einfach irgendwie auf dem ersten Blick gut aussieht, ist ein Like und das ist halt trotzdem, was mich stört und Social Media einfach, diese Oberflächlichkeit, aber ja, es gibt da Zugänge, ja. das muss man halt wirklich distanziert betrachten und sich da drin nicht zu so sehr verlieren, was schwierig ist, aber wie gesagt, mein Zugang war halt immer dieses Connecten mit, Gleichgesinnten irgendwo und auch und nach wie vor nutze ich Instagram auch sehr viel, weil es halt eben mit so negativen Aspekten assoziiert wird, nutze ich es einfach für das Positive. Es gibt total viele Instagram-Accounts, viele ähm, Psychotherapeutinnen, ja, die tatsächlich Psychotherapeutinnen in echt sind, die jetzt irgendwie das Instagram nutzen und irgendwie so positive Affirmationen posten, dann irgendwie zu gewissen psychischen Erkrankungen zu Trauma. Und ich beschäftige eben mich sehr mit Selbstheilung. ja Einfach dieses Self-Healing-Prozess. Und da ist es wirklich sehr schön, wenn man im Feed einfach, wenn es einem nicht gut geht und man macht das Feed auf, man scrollt durch und man hat hauptsächlich positive Affirmationen, die man jeden Tag liest. Und das sagt man ja. Umso mehr du das in, in dein Hirn irgendwie einprägst. und du, Ich hatte mein Leben lang irgendwie negative Gedanken und das einmal ab ähm, sich neu zu lernen und natürlich wenn man dann irgendwie konfrontiert wird mit man vergleicht sich mit anderen oder man mit, mit dem und dem also man muss das halt irgendwie sehr sachte behandeln aber für mich, mich mir tut es gut wenn es mir irgendwie mal schlecht geht oftmals kommen dann genau die richtigen Worte so cheesy dass es ja was auch sind
1: nicht denn äh, drei gute Instagram Accounts den wir followen sollten
2: ähm, ich mag ganz gerne We the Urban die posten wirklich ganz coole Sachen. Ähm, Bunny Michael ist auch ganz cool. Ist eine queere Person, die sich auch sehr mit Spiritualität und Selbstheilung ähm, beschäftigt. Und ähm, ich folge sehr, sehr vielen. Ähm, Gibt es noch einige Psychotherapeuten, wo mir der Name jetzt auch gar nicht einfällt? Okay. Aber das sind so die zwei prägendsten, die ich ganz gut finde. Amy Lee zum Beispiel, die auch oft so YouTube machen und ich finde, die posten dann oft ganz gute Sachen, wo ich mich auch wieder so zugehörig fühle, wo ich dann so einen Aha-Moment habe, wenn ich da jetzt diese Posts eben zu Maladaptive Daydreaming oder zu was sind eigentlich Trauma-Responses, was ist Trauma, Mhm. wodurch entsteht das? und Oder auch ähm, Beziehungstypen bin ich anxious, avoidant etc., wie gehe ich damit um, wie 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 baue ich, das ist für mich einfach eine Strategie, wie wie lerne ich, und da sind viele Aha-Momente dabei, die das, das ich mag, und das mache ich mir zunutze.
0: Hast du Sehnsüchte?
2: Ja, ich glaube, die größte Sehnsucht, die ich habe, ist halt einfach diese eigene persönliche Freiheit und die persönliche, diese persönliche Frieden, dieses Zufriedensein mit sich, mit dem Tun, das ich ja auch oft habe, das im Kreativen, ich schreibe etwas oder auch Selbstakzeptanz, ja, mit den Dingen, die man produziert, zufrieden zu sein, dass das gut ist, was man macht, dass man sich eben nicht mit anderen vergleichen soll, dass, was ich ja auch oft habe, eben, es gibt so viele zigtausend Bands, ja, das ist, <lacht> ähm, Natürlich kam, habe ich mich dann auch irgendwie teilweise damit verglichen, vor allem am Anfang. Und da irgendwie diesen persönlichen Frieden zu finden mit sich, dieses, das was ich umsetze woran ich arbeite, dass das gut ist. Und ich merke auch den Lernprozess und auch jetzt zu Requiem und zu, zu Tracks Demo, das sind Welten inzwischen, auch von vocal technisch, ja. Und das macht mich dann wiederum stolz, ja. Ja,
1: Ja, vor allem, weil es ja auch in in ziemlich kurzer Zeit passiert ist, ne? Ja. Also, (lacht) es klingt so, als ob du da auf einem total guten Weg für dich
3: bist.
2: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, so, so gut wie die letzten drei, vier Jahren habe ich mich, das ist selten gefühlt. Also das ist für mich auch wieder was ganz Neues, dass ich mich in meinem Körper, in meinem Kopf, in meiner Psyche wohlfühle und dass das okay ist, wie es ist. Aber das war eben hat sehr viel Arbeit gekostet, es ist nach wie vor wahnsinnig ist es viel immer Arbeit, noch, oder? ja, absolut, ja, ja. ja, ist es, ist es, ja. ja. Und das ist halt, und ich möchte halt einfach zeigen, anhand, an meinem Beispiel, dass es eben möglich ist, sich irgendwie zu wandeln. Und für mich ist auch eben Spiritualität da jetzt mittlerweile so ein Tool geworden, was einem hilft, einfach bei sich zu ja, das, bleiben. Da, ja.
1: da, muss ich nochmal nachhaken. Also ja. ich bin, ich würde mich als absolut unspirituellen Menschen sehen, ähm, weil ich auch nicht gar nicht, also, das kann ja alles und nichts sein. Ja. Was bedeutet für dich Spiritualität? Für mich hat es immer irgendwas zu tun mit, ja, kann ich nicht so richtig erklären, ist irgendwie, tut aber gut und so. Und das ja. ist so, ja, reicht mir nicht. Aber was ist das für dich?
2: Also, keine Religion. Ich Bin kein Religionsfan. Mhm. Ähm, Spiritualität ist für mich einfach ein Tool mit, meinem Leben mit dem Leben, was ich fühle, in der Gegenwart umzugehen, einfach an mir zu arbeiten. Ähm, es ist eine Strategie irgendwo geworden, zum Beispiel Love, Attraction, einfach dieses, was ja auch, und ich gehe auch jetzt nicht in die, es- möchte mich nicht damit assoziieren, mit dieser Esoterok-Richtung mhm. oder Corona-Schwurplan oder so in die nee, Richtung. Natürlich gibt es jeden nicht, Bereich immer lassen. irgendwelche, ja, ja genau. Ja. Zugänge, die jetzt nicht so cool sind oder Verschwörungstheorien. Natürlich finde ich Verschwörungstheorien sehr das lese ich mich ein oder schaue auf YouTube, verliere ich mich darin. Aber das ist es für mich jetzt nicht um, so eine Law of Attraction, was ja auch eine wissenschaftliche Fundament hat. Ja, also einfach dieses positive Denken, dass du dann halt auch Positives anziehst und manifestieren, dass man einfach Dieses Selbstprophezeiung. Natürlich, wenn du irgendwie in einem depressiven, in einer Depression steckst, ja, du, das war ja bei mir auch der Fall. Es wiederholt sich was und Spiritualität ist einfach dieses Anerkennen von Mustern und für mich ist es auch connected mit Psychologie und ich finde, das geht auch teilweise anher. nur hat es auch beides unterschiedliche Ansätze, aber für mich geht es Hand in Hand und für mich ist es eben hilfreich, also zu lernen, mit meinen Gedanken umzugehen, dass einfach das, was ich denke, dass das Realität wird und dass das, und so ist das einfach meine Motivation, also ich nehme da total viel Positives mit raus und lese mich da ein und da auch dieses, ähm, dieses negative Selbstgespräche, diese Gedanken, die man hat, dass man das einfach umlenkt und einfach wirklich neu lernen kann und genau, und ich connecte das eben auch mit Politik, ja, das Kapitalismus ja, ein großer ähm, Part ist in unserem System, es funktioniert einfach nicht und es macht einfach krank. Und es ist auch, natürlich ist es auch irgendwo ein Privileg, mit sich sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ähm, aber für mich ist es einfach ein Weg, im Hier und Jetzt mit genau solchen Dingen umzugehen. Ja. Wenn das hm. irgendwie so eine Frage beantwortet.
3: Total.
0: Wie, wie welche Rolle spielt Wien in deinem Leben? Oder gäbe es einen Ort, wenn du nicht in Wien leben würdest, Wo gibt es einen Ort, wo du sonst leben würdest? Oder mhm. ist der der Ort im Zusammenhang mit dem, was du eben sagtest, du, bist zu, du willst lernen, zufrieden zu sein, einfach mit dem Hier und Jetzt und der Ort spielt dabei eigentlich gar keine große Rolle?
2: Mhm. Früher habe ich oft angedacht, umzuziehen, aber das war, glaube ich, auch einfach ein Fluchtversuch, aber vor Problemen kann man nicht wegrennen. Die holen einem überall ein, ja. habe ich mir Gedanken gemacht, aber jetzt kein genaues Ziel gesetzt, wohin oder wie, wo was. Und habe auch, bin dann außerhalb Wien nirgends anderes hingezogen. Aber mittlerweile finde ich schon, dass Wien eher meine, unter Anführungszeichen, Heimat ist, mein Zuhause, als wie das Burgenland zum Beispiel je war. Also Anfang war es für mich auch schwierig, reinzufinden. Natürlich eben, es ist eine große Stadt, sich da zurechtzufinden, aber mittlerweile ich, ich mag sie ganz gerne und ich wohne jetzt auch alleine. Das ist für mich auch. Ich mag nicht in WG's wohnen, also ich für mich ist das ein irgendwo ein Luxus irgendwie. Ich möchte alleine wohnen. Ich möchte ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich möchte mir das leisten können und das ist für mich auch so ein persönlicher Frieden einfach dieses. Aber Wien würde ich sagen, es ist für mich spielt eine große Rolle, wobei ich auch andenke, eben in den nächsten zehn Jahren ähm, wegzuziehen, aber eher aufs Land oder so, Vorstadt, weil ich schon ähm, ein sehr naturgebundener Mensch bin und ich da ähm, meinen sozialen Akku einfach wieder aufladen kann. Ich habe meinen Hund, ich ich gehe gerne spazieren, ich bin gerne im Wald und ich bin gerne in der Natur und das vermisse ich eben in der Stadt schon. Ich habe keinen Garten, das hatte ich ja im Burgenland, wir haben einen riesigen Garten, gleich hinten dran den Wald und das fehlt mir und das merke ich. Aber ich möchte mich jetzt eben diese zehn Jahre, habe ich mir so vorgenommen, mich auf Musik konzentrieren und das irgendwie einfach rausarbeiten, rausholen, was geht, was möglich ist. Und dann mit 40 dann irgendwie in, mir so ein Haus mieten mit Garten und dann möchte ich irgendwie so Tiere noch, noch mehr. Ich habe zwei Katzen und Hunde und dann vielleicht irgendwie, ich mag Lamas und Ziegen und irgendwie so ein bisschen und selbst irgendwie Gemüse anbauen. So, Das ist so ein bisschen mein... Meine Zukunft. Voll der, voll der
1: Masterplan. <lacht> ich, und, ja. ja, ja. <lacht> was ist dein Lieblings. Äh, was kannst du. Nee, nicht lieb, doch. Was ist dein Lieblingsessen und was kannst du am besten kochen?
2: Oh. Ähm, ich koche gerne in der Arbeit. Ähm, ich kann gut Lasagne. Ich, war, ich esse vegetarisch. Ich war lange auch vegan. Circa fünf Jahre und jetzt mittlerweile vegetarisch. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, ich esse ab und zu einen Fisch. So, je nachdem. Also, ich versuche jetzt eher mehr so. Auch dieses intuitive Essen, weil ich eben auch ein bisschen essgestört bin mhm. und jetzt vielleicht auch nach wie vor ein bisschen da aufpassen muss. Mhm. Und ich versuche auch einfach, das Essen mehr zu zelebrieren, also wirklich ähm, mich auf das Kochen einzulassen und auch dieses bewusste Schmecken, was man ja oft nicht macht, einfach reinfrisst. Ich esse auch Trash, aber... Am liebsten koche ich irgendwie auch vegan, also hauptsächlich vegan, wenn ich koche. Aber Lasagne, glaube ich, kann ich sehr gut auch. Jetzt am Wochenende musste ich arbeiten, da habe ich richtig geile Bolognese vegane gemacht mit diesem Fake-Fleisch. Und das war schon geil. Aber Lieblingsessen, ich weiß nicht, das ist, ich finde vieles gut. Also, das, ich mag Gemüse gerne, ich esse ja alles.
1: Christopher, was noch auf unserer Liste? Nicht mehr viel.
0: Nee, nicht mehr viel. Ich überlege gerade, was wir uns dann noch so rauspicken. Ich habe noch so ein paar kleine profane Fragen. Ich
1: finde profane Fragen super.
0: Ja, dann nehme ich mal eine profane. Also wenn du jetzt mal unabhängig davon, dass deine eigenen Gesangskünste auch standalone gut und herausragend sind. Wenn du die Chance hättest, bei irgendeiner Band existierend, nicht mehr existierend, mitzusingen, bei welcher wäre das?
2: Keine Ahnung. Ich bin auch kein Fan von Covern. Wir haben, glaube ich, mit Drags einen Cover-Song von Firewalker gemacht, aber da tut mir echt schwer, Lieder zu covern. Und ich habe auch nie bei Bands mitgegröllt. Also, so, also darüber muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch nie, noch nie drüber nachgedacht, ob ich mit irgendjemandem auf der Bühne stehen möchte.
0: Manchmal ist es ja so, dass man sagt, irgendwie der Song liegt mir so am Herzen, wenn ich den mal selber, weil der hat bedeutet mir so viel. Ähm, aber nein, nee, ich will jetzt nicht einreden, wenn du es nicht hast. hast ich werde bestimmt
2: nachher drüber nachdenken. Naja, dann okay, dann können wir das noch nachschieben. Einen, aber aber, <lacht> aber
0: ähm, hier, hier soll niemandem was eingeredet werden. Ähm, womit kann man dir denn eine Freude machen?
2: Ähm, mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich mag es, wenn Menschen aufmerksam zuhören, wenn die Details erkennen und einfach gute Gespräche führen, wenn ich mich in, bei Menschen wohlfühle. Und das bereitet mir Freude oder wenn ich ein gutes Gespräch habe. Ich mag es, ich, ich tue mir mit Smalltalk irrsinnig schwer, ich finde das total auslaugend und ich mag es, wenn ich mit Menschen instant connect und einfach über alles Mögliche sprechen kann. Und das mag ich ganz gern. Und sonst. Ich mag meine Tiere. Ich gehe gerne spazieren mit meinem Hund. Das bereitet mir Freude. Das ist ein guter Ausgleich. Ich habe auch Freude mit meiner Arbeit. Die gibt mir auch sehr viel, einfach weil man da einfach instant Feedback bekommt und ja mit, mit netten Gesten einfach, wenn Menschen aufmerksam sind und dir wirklich zuhören und dich wahrnehmen einfach. Das mag ich. Äh,
1: letzte Frage. Letzte Frage. Die kennst du vielleicht gar nicht, weil du sagst, wenn Nein. du einen Podcast hier hörst, dann meistens zum Einschlafen. Und das ist nach zwei Stunden plus meistens hoffentlich nach, schon geschehen.
2: Manchmal auch 20, 20 Minuten schon so genau.
0: Und die also, große Überraschung.
1: Äh, unsere standardletzte Frage ist eigentlich äh, immer, was würde die 15-jährige Julie
0: von der Julie jetzt denken? Stopp, da muss ich jetzt einhaken. Oh. Wir nee, fragen die, die, nicht immer nach Julie.
1: Genau, wir fragen nicht immer nach Julie. <lacht> Also, was würde das 15-jährige Ich von dir denken jetzt?
2: Ich glaube, ich wäre sehr ähm, sehr begeistert. Also ich hätte mir nie gedacht, dass das, das aus mir wird. Also das ist auch dieses, ich beschäftige mich eben im Rahmen dieses psychologischen spirituellen, auch eben mit dem inneren Kind. Dieses ähm, Heilen ist ja sehr wichtig und dass man mit dem inneren Kind ja sprechen soll und eben sich selbst ein, ein gutes Elternteil sein. Und ich glaube, und ich habe das versucht, öfters mit meiner kleinen Julie Gespräche zu führen. Das hat einfach auch ähm, ein, ein, eine gute Supportperson, die mir halt immer gefehlt hat zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass dass mein 15-jähriges Ich sehr, uh, wow, okay. Schönes
1: Schlusswort. Schönes, ja. gutes Wort. Danke, Julie.